0: desocupado, sim, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu podcast totalmente delizinha. mais uma edição do Radiofobia, no seu 12º ano, estamos aqui ainda nas quarentola, será se um dia sairemos dessa condição de trancamento residencial que estamos passando, não sei, Deus queira que um dia esse momento chegue. nós estamos aqui nas quarentola gravando pra você e... Colocando no ar ao vivo, hoje pela primeira vez aqui na gravação Estamos ao vivo em multiplataformas, olha aí que bonitinho! Levando o tapinha, estamos no Twitch e também no YouTube ao vivo, senhoras e senhores É, sim, nessa quarentena, quarentena, eu estou maluco Nessa quarentena, resolvemos fazer um upgrade no canal E agora a gente tem também Radiofobia ao vivo no YouTube Transmissão da gravação e depois quando o programa vai pro ar no podcast a gente libera o vídeo nos e o Tobas também, para quem quiser acompanhar como que foi aqui com as nossas câmerasias Com os nossos integrantes, nossos convidados participando aqui ao vivo Diretamente pelo Hangout Quem está vindo na câmera está vendo que eu estou aqui totalmente trabalhado na, na cera parquetina aqui Com a minha, essa minha careca lustrosa E nós temos hoje aqui diretamente de St. Mary of the Mouth of the Mountain A presença da menina que vem toda trabalhada no seu bigode Jéssica Dalcinho. olá querida
4: ah, e hoje a gente vai descobrir quantos pirulas de duração vai ter.
0: Quantos pirulas de duração vai ter o que que cortou a transmissão, meu amor?
4: Vai ter o nosso, o nosso radiofobia. Quantos pirulas de duração será que ele vai ter?
0: Ah, o pirula botou um tempo limite para acabar aqui, porque pelo horário que ele pediu para terminar, eu acho que ele vai ver a final do BBB, que é o dia que está sendo gravado esse programa. Algo me ah. diz... Que esse é o grande programa que ele tem para após a pós gravação, então nós estamos aqui devidamente acelerados hoje no processo, Jéssica. Obrigado, Pirula, obrigado. Dura, pirula. Durará 90 Pirulas, então, a gravação de hoje. Então, assim, aguarde, aguarde. E por falar nisso, temos aqui também diretamente de São Paulo, ele que está meio tristonho, porque perdeu o seu gatinho, estamos todos aqui tristes também por ele. Perder um bichinho de estimação é realmente algo, né? Um membro da família, uma pessoa, né? uma pessoa, é praticamente uma pessoa que nos alegra nos momentos de tristeza, nos faz companhia, então nós fizemos, vamos Pedrão, grava com a gente aqui, vamos, vamos, né, botar o astral um pouco pra cima, então ele está meio tristonho, mas nos dá a honra de estar aqui com a gente mais uma vez, ele que é muito fã do Pirula ajudou demais na pauta de hoje, menino Pedro Palotti, receba nosso beijo querido Pedrão.
3: E aí, Léo, tudo bom? Vou nem falar muita coisa não, porque Pe, um beijo pra você, um Pedrão. Pirulho, cara, e... Sei, cara. Eu agradeço aí ao, ao Pirula pela presença, hoje a gente vai descobrir com quantas pirulas se faz uma canoa.
0: Exatamente, um beijo pra você, mande também o nosso beijo para a senhorita Cat Adams, por favor. Isso
5: pode pegar muito mal, hein? Quando <risos> outro uma canoa, é
0: complicado. Mas vamos saber, mas vamos saber, vamos saber. Viu, Pedrão? Mas manda um beijinho para Kate Cat também, tá bom? Pode E deixar. receba Obrigadão. o carinho.
3: Eu, eu agradeço a, a, a família Radiofobia que de verdade me ajudaram muito hoje. Tamo e junto, e... velho. Valeu, valeu mesmo. Cês, acho que vocês sabiam o amor que a gente tinha. Com certeza. Receber.
0: Tamo junto. Um beijo também e o Negão que, que continue né lá no Céu dos Gatinhos a trazer Isso. com as suas lembranças tudo aquilo que fez de bom por vocês, fica aqui, manda o nosso beijão aí, o Palhares, <risos> beijão do Palhares também pro Pedrão e pra senhorita Cat Adams, e Valeu, temos Léo. também, diretamente de Sorocaba, a presença do menino que ele é do grupo de risco com 22 anos, 24 anos de idade, ainda não morreu, ainda não morreu o menino Chester. Ô, Léo,
1: 24 anos de idade eu tinha alguns
0: anos atrás, porque esse ano eu faço 28, viu? Caraca, Já? É, eu tô. Que eu tô isso, Léo Eu tô fazendo 30, você tá com 28? Como assim, pois cara? Pois é, então, tá você,
5: tá o Azagol com 50, você com 30 e. Não, então, peraí, peraí, peraí. O quê? com 18 anos só tem eu aqui é <risos> <Sim>. <risos> Exatamente. inclusive Léo, é. Inclusive, Léo eu queria... aqui.
1: Exatamente. inclusive Léo, queria ressaltar aqui e afirmar todas as pessoas é, que estão ouvindo né, este podcast não estão nos acompanhando aí é, nas transmissões ao vivo que estamos fazendo hoje pela Twitch, pelo Youtube, queria Sim. afirmar e confirmar para as pessoas que realmente o Pirula ele não usa um chroma key, que realmente aquilo tudo ali é, é de
0: verdade, é o Você que dele imagina, ali. você não Sabe o OBS que ele tem configurado ali com os, as transparências? É tá uma máquina dedicada. Então tá você um dedicado. Eu acho que só ele só tem até uma um, tá anima, animação de um gato que fica passando atrás assim o
3: tempo ele, todo ali. Ele ele tem aqueles fundo de você tá botado, filme, pirula? Que, que tira ele existe do nada, só existe a, os móveis, sabe? Aí o cara é, mete tudo ali. Eu tive, ah. que comprar, eu tive que comprar ações
5: da NVIDIA para poder <risos> fazer tudo isso aqui, ó. Tem até ray Tem tracing, noção. né? Olha aí. É, tá vendo? Tem tudo.
0: E temos aqui também, diretamente, para terminar a apresentação dos nossos integrantes, diretamente de São Bernardo do Campo, cujo prefeito já se livrou do Coronga. Nós temos aqui ele com o seu cosplay de Dom Pedro I do Japão, Thiago Tiago Fujiwara, nosso querido Japinha, hoje. Olá, Japinho. Olha o cosplay de Dom Pedro do, de Osaka do Japa.
2: Não, meu. Quem disse que japonês não pode ter barba, né, cara? Eu nunca tive barba na vida e tem, tem que aproveitar o desemprego, né?
0: Na verdade, Porque você, agora... sempre, na verdade, você eu... sempre teve barba. Você nunca cultivou a sua N barba, né? Nunca pude, exatamente
2: no <risos> corporativo. Uhum. Agora, eu pareço, Léo aquele jogador de futebol decadente porque eu fico com a bermuda de da Nike o dia inteiro aquelas camisas dry Fit toda desbarangada, né e a barba cara eu tô o próprio a diferença minha e do mendingo, é que o mendigo, as pessoas têm dó
0: dele
6: eu, Ninguém <risos>
0: tem dó Cara, eu vou falar pra você eu, eu me visto pra trabalhar Eu boto uma bermuda, uma camiseta, tudo direitinho e tal Mas aí tá um frio aqui agora Que eu meti um moletão E aí eu também tô bem nesse cosplay hoje do, do cara de tá no pijama Tá né? é, é, só, só a camiseta que galera. tá disfarçando aqui pra ficar mais Mas ou menos Faz
2: 40 dias que eu não coloco uma calça Nossa Mas senhora Faz 40 dias tá que eu não coloco comando. uma cueca Ah,
0: poupe então... me poupe me poupe me
3: <risos> o, o, Está a comando
0: Tá tudo livre, hein? Exatamente. Exatamente... O Tchutchunzinho aqui, porque a gente tem que apresentar o convidado de hoje, já foi apresentado, ele já apareceu já conversou com a gente, já estamos aqui está no Milt, tire do Milt antes de falar conosco, diretamente de São Paulo, a gente tem a presença hoje aqui dele, que todo mundo conhece, um dos caras, da... ano... ano passado a gente se encontrou na Campus Party, e depois de muito tempo que a gente não se via, e aí tiramos uma fotinho, botamos no Instagram falei, cara, vamos lá, vamos lá, em 2019 todo mundo, pop. cadê, cadê, cadê não deu certo, e agora no meio de coronga, precisou vir um coronga pra que ele não viajasse tanto e agora tivesse também a disponibilidade de gravar com a gente. Você sabe, ele é zoólogo, paleontólogo, paleontólogo, palestrante, divulgador científico, youtuber, podcast, talvez um tanto quanto polêmico, não sei, presumo eu, não sei. Ele está aqui, diretamente de São Paulo, meu amigo Pirula radiofobia fobia Fomíale!
5: Lindo! Cal é isso, ó. Nossa, não, não. Assim, assim, assim ficou acanhado.
0: Finalmente, velho, porra!
5: Finalmente, lamento, lamento pelos canos que lamento que, que, que tenha conseguido. Pelos <risos> canos é ótimo, né? Pelos bolos, pelos bolos que acabei dando, mas você vê que uma hora, uma hora encaixando todo mundo traz, né? É,
0: eu lamento então, muito meu... que eu tenha conseguido hoje estamos aqui. <risos> Cara, seja bem-vindo ao Radiofobia, que desde que eu falei que a gente ia gravar, pô, a galera é, gosta muito de você, acompanha teu trabalho na internet, acompanha teu canal, e não por acaso, o canal do Pirula, pra quem não sabe, ele tem, tá quase batendo 900 mil inscritos, tá na, falta pouquinho ainda, faltam uns uns 20, 18 mil mais ou menos, 15, 18 mil, para completar 900 mil inscritos, se você por acaso não se inscreveu ainda, agora vai lá e se inscreve, agora é um dos canais do YouTube mais longevos do Tutube, porque ele tá no ar desde 12 de julho de 2006, e o YouTube é, mas, surgiu mas, em 2006. Lá, lá. Então, é, vamos lá, mas, explica, explica. Aí
5: são uns vídeos uns vídeo bunda que eu colocava lá naquela época. Mas e... não importa.
0: Não importa. É o importante é o seguinte, é registrar o, 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 o branding da, da bagaça e começar a gerar conteúdo. Porque, afinal de contas, no momento dessa gravação, você está quase batendo a marca de 94... Cadê o Técnica, por favor? Milhões! 94 milhões de visualizações, o que é coisa para um baralho, não é pouco não não é pouco, agora antes de chegar nessa história internet, webca e tudo mais Pirula, queria falar um pouco o seguinte o Radiofobia Via de Regra é um programa de entrevista, de vez em quando a gente fala sobre os assuntos malucos, mas a gente já recebeu aqui amigos nossos em comum Átila já esteve aqui, quem mais? Caio Gomes, já tem uma galera que você conhece e o nosso, o nosso objetivo aqui é conhecer a, a, a biografia e falar coisas interessantes a respeito da carreira dos nossos convidados. Então, antes de qualquer coisa, queria que você, eventualmente, quem conhece o Pirula, talvez não conheça o seu Paulo da Silvita, você se apresente, por favor. Quem é você? Da onde, onde você nasceu? E a minha primeira pergunta, pós a apresentação, é o seguinte: se o interesse científico surgiu ainda na infância, ou se quando era moleque você queria fazer uma parada totalmente diferente do que você acabou fazendo?
5: Bom. Muito obrigado por todas as apresentações, por todo, todas as, <risos> as, as honrarias que me foram dirigidas, estou bastante agradecido, muito lisonjeado, <risos> e, eu, eu, e vale de fato, né, tá, para quem está, vai, constantemente, você falou de 2006, mas de fato, via, o canal eu criei em 2006, quando nem da Google ainda era o YouTube, Não o era, YouTube ainda nem. era uma plataforma independente. E aí. O... Mas eu comecei a subir vídeo mesmo com a, in... a intenção de ter um canal foi em O que também não, é, não está longe dos 10 anos aí de canal. Sou de fato uma da. Eu não posso dizer que quando comecei na internet era tudo mato, mas quando comecei na internet tinha umas três casinhas. Né? Então é, não, era, não era tudo mato, mas estava quase lá. Ainda tinha muito mato. E e a, a já visto, né? Justamente por abordar temas não tão, não, é, um pouco mais delicados, ter posicionamentos às vezes que não são lá muito do agrado de todo mundo, eventualmente falar demais, eventualmente sofrer também, uh, como é falar, acusações levianas e caluniosas, acaba que mesmo em nove anos de em nove anos de YouTube não consegui chegar na marca do melão, né? Eu prefiro melão, mas, já dizia, é, é, Dom, o, o Lima Duarte lá, que prefere melão, né, o Dom Lázaro. Dom Lázaro. Mas Dom Lázaro, é. Então, mas ainda chegarei lá, chegarei lá, assim espero. Com, com relação à sua nobre, nobilíssima pergunta, sobre, hum. minha, sobre meu, meu, aquilo que, que eu desejava ser quando era criança. Sim. Quando eu era criança, eu tinha o sonho de ser paleontólogo. Certo. E aí, e aí eu vim em vive em si, né? Como disse o, o, o Júlio César, né? Sim. Venevini, Venevini,
0: Venevini. Agora, o sonho de ser paleontólogo no Brasil, né? Quer dizer, eu, eu, eu tive esse também foi um objetivo, um sonho de criança que eu tive que eu sempre gostei muito de paleontologia de dinossauros. Na verdade, minha paleontologia se resumia a dinossauros. É, não, não sabia exatamente o que se tratava. E arqueologia, obviamente, discípulos de Indiana Jones, né? Todos nós aqui, influenciados por isso e tal. E eu me lembro muito, até hoje eu, 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 eu lembro, e quando passa alguma reportagem sobre ela, eu não sei se ela faleceu recentemente ou eu tô matando ela sem saber, é, mas eu lembro de Nied Guidon, que era o um nome... Faleceu recentemente, ela? Não, não, tá viva, né? Tá velhinha.
5: Tá viva, não, tá viva, tá Nied.
0: Nied Guidon, que era o um nome Só que... Só
5: se morreu... Eu não, não eu, falar, matei. Gente, eu, tá viva, eu matei. Eu tá matei sem
0: querer, não. Mas Nied Guidon, uma paleontóloga, acho que é talvez a maior paleontóloga do, do, do Brasil, né? Era a minha, minha referência, eu ouvi muito sobre ela desde que eu era moleque. Mas uma coisa que, que eu sempre quis te perguntar é o seguinte, é... como que você, estando no Brasil, que tirando alguns alguns lugares do Nordeste e tal, que a gente sabe que tem é, traço de dinossauro, não sei o quê, é, que você persiste nesse sonho de infância com que perspectiva? Quer dizer, era de você ir para... É, efetivamente para campo, para procurar osso de dinossauro, aquela coisa da pazinha, do, 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 da, da vassourinha, ou o estudo... Explica um pouco para a gente como que vai esse sonho, que é um sonho que muita molecada tem e que, obviamente, poucos acabam seguindo, é, para efetivamente você se tornar um paleontólogo.
5: É, aí você tem vários caminhos possíveis, né? Uh, bom, a maioria acaba desistindo, o que, uh, que são aqueles que dão sorte. Né, são os que dizia. <risos> aqueles que não vão é forte que continuam perseverando vão ter uma série de dores de cabeça e pepinos para resolver e contas para pagar e muita conta para não conta para pagar é quando está bom o é conta <risos> sem pagar conta sem pagar aí sim o que acontece eu no caso me formei em biologia mas se você quiser ser um paleontólogo você não precisa se formar especificamente em biologia você pode se formar em geologia você pode se formar em, eu já conheci paleontólogos que se formaram em geografia, alguns paleontólogos que se formaram em medicina, tem paleontólogos que se formaram numa, 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 em história, tem, é, que é mais comum em história o pessoal ir para a arqueologia, né? mas mesmo assim tem várias pessoas é, formadas em diferentes faculdades, mas aí você vai ter que se especializar em paleontologia. Costuma ser mais fácil para os biólogos, do ponto de vista, da, já que a paleontologia é o estudo dos fósseis, né? então fósseis são traços ou restos de seres vivos é, do passado, então é, biologia estuda dos seres vivos, então é, o, a biologia facilita um pouco mais o trabalho. A geologia, em primeiro ou segundo lugar, depende, não vou colocar aqui valores, né? senão o pessoal da geologia vai tacar o um martelo em mim, mas até porque... A, a paleontologia sem a biologia é cega e sem a geologia é manca, né? Então, é, é aquela coisa. E com a... E, se você for fazer geologia, provavelmente você vai precisar de um biólogo em algum momento para ajudar a interpretar as suas amostras. Se você fez biologia e quer ser paleontólogo, você vai ter que andar com um ou dois geólogos a tiracolo <risos> colo, explicando, explicando aquele monte de pedra que você só tá interessado no osso. Oh, oh, chama de pedra então, não, chama é. de pedra não. Eu é lá sabe,
1: não chama de cara que você
5: falava. Mas enfim, é só, é justamente a, a brincadeira é essa. Então, a, a você é, é um trabalho multidisciplinar. O importante é sempre o que você vai fazer é, depois da faculdade, a sua especialização. Certo. Geralmente um mestrado, um doutorado, já que aqui no Brasil a gente não tem o curso de paleontologia de, da, na faculdade, uhum. o que para mim é até uma coisa boa. Porque se você tivesse um curso de paleontologia, você geraria um profissional muito restrito, ele saberia muito pouca coisa, né? Então eu acho que é importante você ter uma especialização em paleontologia e não uma, universidade, uma uma faculdade, uma graduação só nisso. Certo. Mas em outros países em que você tem uma tradição em paleontologia mais longeva e você tem campo de paleontologia virtualmente em cada centímetro, como é o caso da Argentina, Aí sim eles têm a graduação em paleontologia, porque lá na Argentina você, tipo, você tá andando numa estrada e fala, putz, aí que eu vou dar uma mijada aqui olha só, <risos> achei um dinossauro então a Argentina <risos> é. tem essas, Cara. A Argentina Ô, tem
3: filho, essas eu... vantagens eu queria até te perguntar uma coisa, eu tô, tô eu fiz muita pesquisa, eu sou fã de dinossauro pra cá, eu já tive o meu momento da vida que já tive ser... meu
0: dinossauro, não deu pra ter ah, em é. casa, soltei?
3: Comprei ser... chocolate surpresa a minha infância inteira <risos> né? Que eu, queria... que eu sou fã de dinossauro, eu sempre li muito é, é, sobre a, é, as descobertas e e é sobre as espécies, e hoje eu tô escrevendo um livro sobre essa temática, inclusive. Olha que legal! Que eu fiz, olha, eu fiz isso! Muita... Que... Peraí,
0: peraí, peraí! Essa é novidade é exclusiva aqui? Ninguém sabia disso ainda? É,
1: acho que. Eu sabia, eu sabia. O Jeff sabia. Não, não, não publicamente, publicamente,
0: não, publicamente. Você já tinha falado isso no Pod de Tudo no Casts? Não, acho que
1: não. Então é, trabalho, é exclusivo o Pedro
0: Palot escrevendo um livro, senhoras e senhores, olha aí! <risos> salva de palmas, excelente!
3: E eu tô escrevendo oh, aqui... já faz um tempo, né? Eu tô fazendo muita cara. pesquisa antes, né? Mais o que eu já conhecia e tudo que eu sempre acompanhei, eu falei, ah, vou atrás. E eu queria te perguntar uma coisa especificamente que eu notei muito das minhas pesquisas, é, a gente tem falta de, de fósseis aqui, por falta de pesquisa ou por falta de fósseis?
5: Olha, essa é uma discussão muito longa, uh, quem abordou muito bem isso foi o Luiz Anelli, que é professor da, Geo, da geociências da USP, tem um livro dele que, inclusive, não está aqui. Eu não, eu não vou achar ele aqui agora. porque ah, tá que balançado. não dá para tirar o livro do Croma aqui, óbvio, né? É verdade. Ah, pô, tem
7: que manter, né? Tem tá
5: você. você Não, Enfim, ele, ele fez um livro sobre dinossauros do Brasil, muito bom, por sinal. Já é um livro um pouco antiguinho, deve ter uns 10 anos. E nesse livro ele comenta sobre essa diferença. A gente tem três traços de diferença com a Argentina. Uma. A Argentina ela tem muito mais terrenos uh, desérticos e menos úmidos. Uhum. Né? Então a gente tem que levar em conta que a umidade né, e o excesso de solo etc. podem acabar estragando os fósseis. Certo. Não quer dizer que vai estragar, porque tem gente que faz campo de paleontologia lá no Acre, na beira do... Do, do... do fim do mundo? É, não, não, sei se é, não sei se lá é o... É o,
0: é o começo do mundo.
5: É, uma, é, Mas, uma... a, borda, é, a... é a borda do...
0: A, a Rabiola. Não,
5: não, do Rio Madeira. Do Rio Madeira, o Tapajós, não lembro. Não, o Tapajós é pra cá. É o. o... Bom, Juruá, acho que é no Juruá. Ah, vou, vou, vou deixar. A ele beira... Um nome que a beira... A beira... É, ninguém vai saber. É, a a beira beira de... sabe. Ouvinte <risos> do Radiofobia é burro. A beira de um rio, ótimo. Não, mas espera mas, lá. Eles são burros, pode ser burro, mas às vezes eles moram ou no Acre ou em Rondônia. Não, moram... não, Acre, não, é, não região, é, não. É, o, o, Tiago, o
0: Tiago é que não valoriza os nossos ouvintes mesmo, ele já tá saindo do <risos> Radiofobia também, deixa ele falar.
5: Mas, Continua, por, no por favor. O pessoal Acre consegue... Tirar na borda do rio, consegue tirar fósseis grandes, inclusive, com um trabalho bem complicado. Os caras basicamente têm que pescar fósseis. Caraca. Então a umidade, a umidade também não é a desculpa para não ter. Só que dificulta, porque raízes de árvores, uh, chuva, solo, tudo isso daí e vai... E a
3: composição destruindo... do solo também, porque você vai ter, vai ter principalmente fósseis em, em rocha sedimentar, né? Você não vai ter em metamórfica e em outros e tipos a...
5: de rocha, você e... não vai ter. Não, mas mesmo assim, a, 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 o solo se forma em qualquer tipo de rocha, no caso... Uhum. Então, se tiver fóssil lá, tiver muita movimentação de sedimento ali para formar rocha, muita erosão, sim, sim. Muita, sabe, muito intemperismo, aquilo lá vai se destruir. Eu, de
3: alguma... eu falo que, sim, eu sou da geofísica da USP, é, pertinho ali do, do, é do, da ótimo. biologia, da, da geociências, e eu fiz, uma, fiz muita matéria na, na geologia, é, porque eu sempre gostei muito de, de rocha, essa parte toda de identificação, e eu já peguei algumas rochas sedimentares que eu encontrei fósseis de planta, e é, tipo Cara, é uma maravilha você poder falar caraca, essa porrinha aqui existia há milhões de anos atrás e tá aqui é, é marcadinha, sabe? Teve uma amiga minha que achou um pequeno dinossauro. Então, tipo, são pequenas... Eu, eu tive o meu momento paleontólogo por uma vez ou
5: outra, sabe? É demais, cara. É foda demais. Ah, tá bem é bem, é bem, é bem emocionante quando essas coisas... Quando você consegue... É, é pequenas vitórias, né? Uhum. Você chega e fala, olha só que... Que coisa incrível né? você para para pensar naquilo há quanto tempo que aquilo tá lá realmente você tem uma uma questão filosófica aí por trás mas uh, o, o outro ponto que eu ia falar com relação à Argentina não só um clima menos úmido que favorece a manutenção vai quando o fóssil é exposto e tal tem, tem essa tem essa essa parte como também você tem a questão da de que a pesquisa paleontológica na Argentina foi a primeira da América do Sul né, os argentinos começam a fazer a fazer pesquisas na América do Sul, sei lá, metade, começo do século XIX. Aí, a e gente, tem a e gente tem vai demorar. E tô falando assim, pesquisa é, pesquisa, é, como posso dizer, alto nível. Você disse, estruturada, não, não, sistemática, isso, estruturada, pesquisa uhum. estruturada, porque por exemplo, a gente teve paleontólogos que vieram para o Brasil que não eram brasileiros, mas que começaram a fazer fazer trabalho aqui, como Peter Lund, por exemplo, dinamarquês famoso, etc., que, que é, bateu pedra lá nas, nas cavernas de, de, de Minas Gerais e tal. Só que a, a nossa atividade paleontológica, de fato, ela começa praticamente com o professor Derby na virada para o século 20 uhum. Então a Argentina tem quase 100... Não, não chega a ter 100 anos, ela né, tem quase 100 anos a mais de pesquisa direcionada a isso do que a gente. Então, é mais ou menos isso. Só que agora, o gás que os brasileiros deram na, na, na paleontologia está bem impressionante, viu? Bem impressionante. Eu diria que em número de profissionais a gente está quase igual e em, 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 em achados, né? Qualidade de pesquisa está tá pau a pau. Os brasileiros estão até melhores, assim. Argentinos que me desculpem. perdão, mis hermanos, pero los brasileños están... están... Muito melhor. que isso, Agora, oh, ué, é precisa não comendo
0: seus culos o Jefferson desculpa, sair, ó. Desculpa,
5: desculpa, desculpa. é outro pedindo pra sair é outro, estamos desculpa. abrindo em breve
0: concurso para novos integrantes aqui inclusive, vai ter vaga para <risos> cacete.
5: mas o problema só é que na Argentina, na, então, só que aí aqui o que faltava pra gente era encontrar os fósseis maravilhosos que eles têm lá na Argentina e aqui uhum. a gente tinha muito poucos, tinha um ou outro que são bem famosos, emblemáticos e aí depois a gente descobriu que o que faltava mesmo era a gente fazendo isso. E na hora certa e no lugar certo, né? Porque você tem que também a, a aproveitar as oportunidades. Eventualmente vão abrir uma estrada, vão começar uma pedreira, vão ah, fazer sim, tudo é. que você aproveita esse movimentação. Mas uh, hoje o pessoal já está encontrando coisas extraordinárias. eu,
3: eu falo assim para você que eu, eu fui pesquisar o então que a... Trazer dinossauros brasileiros. Então, eu pesquisei muito sobre dinossauros brasileiros. E você acha muito, muita coisa. Assim, óbvio, se eu escavar todos os artigos, eu vou achar coisa pra cacete. Mas informações já traduzidas para o público médio. É, já ainda não são muito palatáveis entendeu? eu tive que pesquisar muita coisa para achar espécies achar tamanho achar peso achar sabe então, eu, eu fiz todo um estudo e todo os um, pequenos uh, fichas de tudo que eu queria e para achar esses dados foi bem difícil cara tem um tem um Isso fóssil é que tem
0: tem um fóssil vivo hoje no Brasil tá sentado numa cadeira lá em Brasília <risos> Chama porque... Bolsonaro, os canalhos, está registrado aí, inclusive, e você é, pode,
5: é, é estudar, né? aí, né? pode estudar. É uma questão meio complicada isso aí. eu acho que, Eu acho que a gente não precisa ofender os dinossauros. ai boa! Porque <risos> eles, porque para pra pensar, para pra pensar em, cento, em 200 milhões de anos, eles evoluíram. Pois é, né? o, o cidadão nem pra gasolina vai servir,
0: o cidadão nem pra gasolina, viu? No, daqui a milhões de anos, nem pra, nem pra gasolina vai servir o cidadão, nem pra... Eu te garanto, aquele óleo que de. de t tirar... comeu
3: metade do condomínio.
0: Nem pra aquele óleo de tirar ferrugem daquelas daqueles <risos> portão, velho. Mas, ó, o que eu queria falar aqui é o seguinte, nós temos aqui... Bom, então
5: no... eu, tenho, eu tenho um livro ali, super bonito, que hum. o Anelli fez também, ilustrando todos os dinossauros brasileiros. Olha lá, mas vamos ver, se vai cá. Se eu falar pegar o livro, eu vou ter que soltar o tem, microfone aqui. Tem espécies no...
1: diferentes só as brasileiras, oh. assim, tipo, um curupiros?
5: Era... A gente tá, che... a gente tá chegando eu na, na 30ª, acho que eu tenho umas 30 conhecidas viu, eu queria Caramba. falar o seguinte,
0: nós temos aqui no programa, diretamente da Universidade Federal de Santa Maria a menina Sim. Jéssica que está é, é, devidamente posicionada eu, eu, eu eu, eu naquela eu, eu eu, eu depressão central que é fruto de alguns fósseis ali, dos quais parece que Pirula já estudou né, Jéssica, você lá na universidade tem o quê? Você tem a, a, que? o que você está segurando Jéssica aí? Você segurando um dinossauro? Cadê? A Jéssica tá com um lag de leve. Fala, Jéssica, passou sua imagem aparecer aqui da, é um da câmera.
4: Isso aí, um parasaurolufo. Na verdade, eu acho que tudo que é criança dos anos 80 cresceu cercado de dinossauros, era no surpresa, era no, no salgadinho que vinha umas fichas, né, que mudavam o não, 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 não,
0: não, o salgadinho não, era no um chocolate surpresa. Chocolate o Thiago surpresa. falou não, na abertura figurinha, eu a
5: figurinha do salgadinho assim.
0: Ah, tinha no Salgadinho. Tinha, salgadinho. Não, não, ah, Salgadinho. Um viu? Foi desculpa. Um Ô, Jéssica, desculpa. É que na época do Salgadinho, eu já não era criança mais. Perdão. Eu era
1: criança... Mentira, Você tá com anos. Eu era criança
0: na época do chocolate surpresa. Mas, por favor, continue. Desculpa interromper com a minha senilidade.
4: Então, é, é uma coisa muito presente no imaginário. Eu fiz uma disciplina, porque o meu mestrado foi em patrimônio cultural, e tinha uma disciplina que era dirigida só para o pessoal da história, da geografia, que era a, a, mais aqui da depressão central, onde eles fazem a coleta e tem exatamente os sítios para a gente sentar, mexer com, a, aquela, com as espavinhas e eu quis fazer essa disciplina, mas não pude, porque eu sou antropóloga frustrada, antropóloga, indiana Jones Indiana Bona. Jane,
0: Indiana Jane. Era indi... tá, tá com lagzinho. Indiana Jane? É, Indiana Jane. Tá com lagzinho, Jéssica. você, Mas você está, está dando para entender as suas colocações. está devidamente picotante. Só para mim que tá picotante? Ou tá para tá pra geral? Tá pra geral né?
2: Não, tá para todo mundo, Léo. Tá
7: picotante. Tá
0: Mas, Jéssica, você falou que você é o quê? Frustrada? Você é arqueóloga ah, frustrada? Ah,
4: que pecado. Com certeza.
0: Arqueóloga frustrada, olha aí. A Indiana, Indiana Jane, Indiana Johnson.
4: Paleontóloga.
0: Mas por quê? Porque você arqueóloga. queria seguir essa carreira, acabou não seguindo? Ou porque você foi, tentou e nunca achou nenhum osso sequer?
4: Eu nem sei que fosse. <risos> que eu fosse ser desgarrada a ponto de me enfiar, subir montanha, enfrentar nazistas.
0: Tá. <risos> Misturar <risos> tudo, né? Aí <risos> isso me desestimulou um pouco. Descobrir as tumbas, as tumbas. Ô, 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 ô Pirula, mas você não é só é, paleontólogo, né? Você também é biólogo, zoólogo. Enfim, o que, que você não é. fez nessa vida? Porque, segundo a, o ah. verbete Paulo Miranda Nascimento da Wikipedia, diz ele que o senhor tem é, mestrado e doutorado em zoologia pela USP. É isso? Co co corresponde ou não?
5: É, o, o diploma sai como zoólogo. Eu fiz no ah, Instituto de Zoologia.
0: Mas não foi só que você eu, fez, eu, como eu, você na verdade, falou.
5: Não é instituto. Mentira, é Instituto de, bio... de Biociências, Departamento de Zoologia. É o departamento ah, a zoologia, zoologia que você zoologia... fez não fica lá do outro lado
3: no canto da USP que ninguém vai? Ou você fez na, na bio mesmo?
5: Não, é na bio, departamento ah, de zoologia, tá. é, na, é na bio. E eu desenvolvi minha pesquisa no Museu de Zoologia, que fica lá em é, Ipiranga. É. Ah. E aí, aí, sim, aí é o, é o canto que ninguém lembra que existe.
3: né porque tem a faculdade de veterinária e da USP, por exemplo, fica num canto que ninguém passa lá, só quem mora no P3 lá. É. O
5: P3, né? O P3 você nunca foi lá para ir na drogazil quando precisava. Viu, eu, cara... eu
3: ia para lá quando eu dormia no, no circular da USP, ia parar no ponto final lá na queita do infernos da USP, é um
5: lugar longe, é, dá, cara. Dá um medinho, dá um medinho, dá um medinho, mas a gente <risos> supera.
0: E o, o, além do canal do Pirula Que tá lá desde, bom, 2006 Mas enfim, 10 anos efetivamente Mais ativamente é, Eu quero também aqui aproveitar Pra mandar um abaixo um abraço pro meu querido primo já esteve aqui com a gente Foi o primeiro lugar onde eu fui Dar entrevista como podcast Lá em, acho que 2010 Se eu não me engano, que é o meu querido primo Gilmar Lopes, lá do E Farsas, que tá é, Nosso amigasso, é brother meu Assim, irmãozão que divide com o Pirula também ali a bancada do fake noise, que tá ali no Move Show, que é o canal de vídeos do UOL. Eu tô sempre acompanhando também ali as fake news, os momentos. No, no momento de fake news se tornou importante desmistificar! Essa questão, que, essa questão das McNeils, puta que... <risos> porque é muito legal, eu fiquei muito feliz quando eu vi vocês juntos lá fazendo, fazendo essa atração. É, mas antes de chegar nesse ponto que a gente vai falar de YouTube, o Pedro também tem umas perguntas sobre canal e tudo mais, é, eu queria saber o seguinte, você sempre teve apesar... Pe... Eu vou botar apesar de com todas as aspas, porque todo cara que é cientista, né, pesquisador, biólogo, mesmo o Caio Gomes que é físico e tal, é, são pessoas que é, fazem ah, essa essa é, tem tem uma, uma uma comunicação muito legal né e que estão sempre fazendo coisas assim em vários canais diferentes em várias mídias diferentes você tem isso é, desde que você começou a fazer também você sempre foi assim, porque você é, é um cara extrovertido, diferente de quem efetivamente às vezes escolhe uma carreira científica, que é um cara mais de laboratório, um cara mais científico, um cara mais introvertido e tal, você não, você é um cara que se comunica bem, fala bem e tem toda essa questão, fala bem e fala muito, que nem eu, um reconhece o outro quando fala pra casa, sempre foi assim e por isso você acha que você navega tão bem assim entre os assuntos e, e, e as mídias diferentes também?
5: É, na verdade, nasci falando e, e pelo visto, morrerei falando, né, o, o, ou, pelo, o, ou morrerei pela boca, né, como diz <risos> o ditado, mas é, de fato, eu, eu, eu sempre falei muito, eu sempre falei demais e, e isso, obviamente, me ajuda na comunicação, o que não quer dizer que me ajude a transitar em vários assuntos, porque a gente sabe que pessoas que falam muito não necessariamente falam algo que presta a gente a gente tem 250 milhões de exemplos que, que a internet proporcionou né, de pessoas que não sabem por nenhuma de, de, de absolutamente nada mas que falam e falam 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 né, e que tem uma comunicação muito boa né. mas o, no meu caso obviamente que isso facilitou mas a gente tem que lembrar também que algumas áreas mais duras da ciência né, aquelas que a gente chama de disciplinas uh, como as disciplinas é, correntes, né? por exemplo, de ensino médio, então você vai fazer uma faculdade de geografia, de história, de biologia, de português, de matemática, né? que são essas matérias do ensino médio, física, uhum. química, você meio que sai professor, de alguma maneira. Né? Você não tem como você se formar em alguma dessas áreas e não e, e não dar nenhuma aula durante a sua vida, você tem que ter conseguido um emprego muito específico para você nunca ter que de, ter dado nenhuma aula em absolutamente nenhum momento então, no fim das contas, eu acho que isso ajudou a canalizar a minha a minha, como posso dizer uh,
0: essa verve, a, a verve minha, a
5: minha glo, glossolatria é. assim, a minha vontade de falar
0: é, glossola, glossolatria, ótimo. é ótimo. Glos, glossófilo, glosófilo. Você é um glosófilo.
5: Glosófilo. Um amante, é.
0: glosofilia. Glosofilia, glosofilia um amante, é. um amante, é. amante das palavras. Mas sabe mesmo. por que seria
5: seu idolatrado? Glossofilia Mas sabe por
0: que eu pergunto? Porque assim, até mesmo quem fala bem, às vezes não fala bem em toda, em toda circunstância Então, às vezes você, o cara fala muito bem, por exemplo, no ambiente de sala de aula onde ele está à vontade, ele está falando do assunto dele, ele está com os alunos dele, ele está no ambiente dele, ele está no habitat natural dele, digamos. É, mas você não, você assim como esses caras que eu citei, o próprio Atilo, Caio Gomes e outros tantos que a gente poderia citar aqui, é, são pessoas, a própria Nilce também, entendeu? É, são pessoas que é, se comunicam bem, independente da mídia e outra, isso que me, me admira demais, isso, é, independente do assunto também. Entendeu? pessoas que não, não se limitam a um assunto especificamente, ah, quanta, eu mesmo edito o Nerdcast há oito anos, quantas vezes você já, já não participou de episódios do Nerdcast, do qual não, não tenha sido es, efetivamente a sua especialidade, mas são temas que puxam, tá, tá no mute, não consigo te ouvir, é, são temas que puxam e você consegue participar e dar giro pro assunto, isso é legal né?
5: Quantas vezes não cheguei e falei, Léo, por favor, isso não vai ao ar. Sim, sim. Para, por, isso,
0: por isso que no começo eu falei, Paulinho, querido, quanto tempo, meu amigo! Eu não vou chegar ao não. ponto de dizer que assim como o sou Son eu sou o dono do teu rabo. Ah, não farei não, isso. Ah, é, já é, é demais, nada, já é demais. Não farei não, isso.
6: Essa, que ele essa é uma um declaração
0: café. do próprio. Ele um dia. Ele, ele chegou lá no Spotify e falou assim: levantou minha mão e falou assim: Ó, oh, tá aqui o dono do meu cu! Ele falou: então, ele falou, entendeu? Eu não, não chego, não chego nesse nível porque o que você pediu para cortar não foi de longe, de perto ou de longe o que o que ele essa é já, já já proferiu. Mas o que eu quero dizer é que a minha admiração vem. Eu sou uma pessoa que gosta também de falar. Todo mundo me conhece, sabe? Que eu falo para caralho. Mas de navegar por temas diferentes é que é muito legal. Porque tem muita gente que é monotema, né? tá sempre naquele Sim. assunto, tá só falando sobre aquilo, é, que são pessoas com as quais, hein, Tiago Fujora um papo de barco seria extremamente cansativo, né, porque você só fala daquilo, né, cara?
7: É, não, não tem
2: que ser que nem a tia do Iacuti, cara, a tia do Iacuti, cara, <risos> ela, ela fala de tudo, de lactobacila até de política, cara. Fala mais do é. que a
3: tia do Iacuti é uma expressão muito boa essa, né? E geralmente, sempre do mesmo tema, que é merda, né, acaba sempre falando <risos> bosta,
5: né? <risos> Ah, cara, não, que é,
0: excelente.
5: É, é, essas coisas da, da variedade de assunto, eu, no caso de, de... Eu sou uma pessoa interessada, né? Obviamente que uh, o Átila me faz comer poeira nesse aspecto, mas, <risos> sou, mas eu sou uma pessoa naturalmente interessada. Eu gosto muito de cultura inútil. E certas coisas eu gravo. Eu, eu tenho uma memória... Pelo menos era boa, né? Agora eu já não posso me orgulhar mais tanto dela, mas é <risos> uma boa memória. E aí as coisas eram... Eram meio que naturais para mim, porque eu tava sempre lendo bobagem, guardava essas bobagens, e aí quando alguém me perguntava eu falava assim, ah, isso aí eu sei, esse negócio aí não sei o nossa, o Pirula sabe tudo? Não, eu não sei tudo, eu sei essas bobagens que eles estão falando, e por coincidência, <risos> alguém perguntou. É, 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 vocês, têm, vocês tinham 47 mil coisas para perguntar que eu não ia saber responder, vocês perguntaram, a única que eu sabia. Então, quando isso, é, como eu tenho essa vontade de ver essas coisas, de pesquisar e tal, eu acabo Uh, eventualmente navegando por alguns assuntos que são paralelos. Uhum. Mas quando eu tenho que abordar isso seriamente no meu canal, salvo em lives, essas coisas assim, porque em lives o só sabe que você não tá preparando o roteiro, claro. não tá fazendo nada, você solta.
3: Live do você. Piula,
5: ele só passa nervoso,
3: na primeira meia hora <risos> xingando o YouTube <risos> e falando que a porra do microfone não tá funcionando. Ah,
5: agora resolvi, é agora resolvi. <risos> que resolvi. Porque o YouTube muda a plataforma, cada... como. É, nem eu. eu... Que nem, o, como é, que nem o Thiago está trocando de, de, de camiseta. então <risos> Eu tomei um baile também esses
3: dias. Eu, eu falei, caraca, mano. Pílula. Não é tão difícil. Aí eu fui entrar, tomei um pau também Eu falei, caraca, mano. Tá estava tá certo. Mala, eu, mal, que eu faço live faz tempo, cara. Eu tomei mó enrabada do YouTube
5: também. Mas eu acho é, muito é, legal porque lá no... Pegam, eles pegam o botão altamente intuitivo que estava ali no meio da tela... E eles fazem uma caça ao tesouro. Onde foi parar aquele <risos> botão Olha tá só,
2: viu? olha ah,
3: só. Quer saber onde uma coisa está? interessante? Esse modelo novo do YouTube, eu fui é, convidado pelo YouTube pra ajudar a dar opinião sobre esse modelo novo. Hum. E eu critiquei um monte de coisa. Eu fui pago pra criticar as coisas que eu não gostei e eles não tipo, acataram porra nenhuma das, das coisas que eu falei, pelo que eu notei, né? Porque eu também tenho bastante estudo na parte de UX. E aí eu, os caras não acataram e um monte de gente mete o pau no, no, nesse negócio novo do YouTube, desse estúdio novo, que eu, eu acho uma bosta, né? Porra, mas ajuda, né? Pagou o cara pra, 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 pra dar opinião, pelo menos segue, né?
0: E agora, o que eu acho legal é o seguinte, Pirula. É, lá no teu canal, a gente olhando os... Os últimos vídeos, né? Pô, tem vídeo praticamente sobre todo tipo de assunto. Então, desde, obviamente, agora do coronavírus, que é um assunto que está... Enfim, o momento que a gente está passando por isso, até, sei lá, recentemente teve história da França, teve questão de patriotismo, teve... Cara, praticamente sobre tudo. Então, eu acho muito legal é, é essa... Muita
5: coisa. É? tem muita coisa eu ainda eu ainda restringo, eu ainda legal. me restrinjo com relação a vários assuntos alguns assuntos eu não eu, ou eu não me interesso ou eu ou ainda que eu, que eu é, pense que daria para acrescentar em alguma coisa prefiro não falar porque não tô afim de pesquisar não quero saber se vou falar alguma bobagem eu acho que tem que tomar cuidado com relação a esse tipo de coisa uhum. eventualmente eventualmente sai umas pedradas né se alguma coisa errada, usualmente me corrijo fazendo um outro vídeo, fazendo um anexo, um adendo, ou algum comentário no primeiro comentário fixado, Imagina. Coisa assim. uma pessoa Mas... os
6: co... que tem as ideias, as ideias tão certas, porra!
5: Tudo direitinho, porra! Conta que pariu, mano! É, porque na verdade eu só tava errado uma vez na vida. é porque Quando eu, eu nasci que eu tava errado. Eu achei que eu tava errado. Eu nascer. É, a citação de Chaves no Radiofobia. Tá vendo?
0: <risos> Olha só, gente, eu quero que eu vou é o seguinte, ó, vamos dar aqui o papo com o Pirula, tá excelente, a gente sabe disso. Estamos aqui 45 minutos, metade do programa. Um pouquinho mais curto agora nessa quarentola, até porque o piloto pediu pra acabar mais cedo, que ele quer ver BBB, a gente respeita, né? Os gostos das pessoas. Então, assim. <risos> <risos> ó, vamos aqui pro nosso bloco de cartinhas do Totô to rapidamente. Chamamos aqui bonecas azul genético pras cartas. Genético. bonecas do genético. genético. Pra <risos> é que falando. De... De ciência. <risos> ah, ciência, é exatamente. Hoje é o boneco azul genético. Ele vem aqui pras cartinhas do Totô to e já, já a gente volta. Tem pergunta dos nossos participantes e tem também pergunta que a galera tá fazendo aqui pela transmissão hoje, começando inédito estreando transmissão ao vivo pelo nosso canal no Youtube, exatamente youtube.com radiofobia, mais de 150 pessoas até esse momento já participaram aqui, já entraram e saíram da transmissão ao vivo, bombane total, excelente, e tem pergunta também que os meninos estão preparando aqui, o Jeff como sempre tá fazendo aquela peneira, né, porque tem, tem perguntinhas mais hobby, tem perguntinhas... até agora
1: só tem merda, vamos lá gente, capricha aí. Vamos
0: vamos perguntinhas boas então vamos pro nosso bloco aqui de cartinhas do Doutor E já já a gente volta com Pirula Hoje aqui no Radiofobia lhes.
2: Alô Alô, é, é da rádio, é? É da radiofobia, filho Achei sua carta, mas vamos te chamar de Totô, tá?
0: E vamos rapidamente para mais uma sessão de cartinhas do Totô, desse episódio totalmente datado do Radiofobia. Eu preciso aprender a parar de datar os programas, porque esse programa foi gravado na semana na, no, na, no dia da final do Big Brother desse ano, ou seja lá no final de abril e agora o programa tá indo pro ar por uma questão de quarentena, né? A gente já gravou mais dois programas depois dele eu antecipei o programa de How I Met Your Mother, enfim, mas o, o ouvinte do Radiofobia já tá acostumado com essa bodega, então tá aqui o programa com o Pirula, um dos programas mais pedidos do ano passado, finalmente sendo entregue para você, espero Espero que você esteja curtindo ouvir tanto quanto a gente curtiu gravar, lembrando que o vídeo desse podcast, a gravação ao vivo, pode ser conferida lá no nosso canal do Radiofobia no YouTube, youtubecom radiofobia, lá você vai encontrar uma playlist Radiofobia Podcast, e aí todos os programas desde o nosso especial de 11 anos estão publicados lá também em vídeo, a gente grava ao vivo durante a gravação, a gente faz um streaming pelo YouTube, pela Twitch e depois a gente publica na hora que o programa vai pro feed, a gente libera o programa lá no YouTube também pra ficar, não é aquela coisa de é, pessoal que publica podcast no YouTube com uma imagem estática e fica o áudio tocando no fundo, não você vai ver lá toda a pegada de rádio eu aqui no meu estúdio, fazendo tudo ao vivo com a técnica, a galera via hangout, cada um lá no seu cantinho agora na quarentena, então fica aqui o meu pedido pra você se você não conhece ainda, e o youtube.com barra radiofobia, vai lá e se inscreve tem também lá a minha playlist de karaokê, tem também o radiofobia gameplay, de vez em quando eu faço os gameplays no Xbox, dos jogos que eu curto, enfim, tem atrações em vídeo também pra você curtir lá no nosso canal no YouTube e aqui eu quero agradecer como sempre a parceria de 10 anos do nosso parceiraço de hospedagem HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo tá disponível para você também há 10 anos aqui no Brasil, como é que eu sei? Eu sei porque nós fomos um dos primeiros clientes que a HostGator teve no Brasil, exatamente na época eu entrei em contato com meu amigo Cris Dias, que tinha uma, um serviço de hospedagem chamado Vilago e ele tinha acabado de vender o Vilago para HostGator e aí nós fomos um dos primeiros clientes da HostGator estamos agora completando 10 anos desde que nos mudamos para esse condomínio do mais alto garbo e elegância, eu quero aqui agradecer essa parceria de longa data com o HostGator e dizer que você, ouvinte dos podcasts do Radiofobia, da Radiofobia Podcast Network, você tem até 60% de desconto em vários planos da HostGator, planos que com certeza cabem no seu bolso de acordo com a sua necessidade tem servidor compartilhado tem VPS, tem servidor dedicado, tem para todos os tamanhos de projeto e você sabe que se você tem um projeto, esse projeto merece um site, e esse site precisa estar hospedado no serviço de altíssimo gabardine, como é HostGator. E para você garantir até 60% de desconto, é só você entrar agora lá no nosso site radiofobia.com.br podcast, lá você vai procurar o banner da HostGator, tem um bem bonito lá no Rodapé, mas em toda a página de post tem lá um banner da HostGator, tem lá o Snap, que é o jacarezinho mascote da Hostigator, você clica lá e vai na nossa página dedicada para você poder ter até 60% de desconto e fazer como nós, ser feliz há 10 anos hospedados em HostGator. E essa semana foi ao ar mais um episódio do Radiofobia, o podcast para quem gosta de cerveja. Dessa vez a gente recebeu o Marcelo Mas, mais conhecido como Shin, para falar sobre gin exatamente, a gente falou sobre a história do gin e como que a cultura cervejeira e a história do gin se misturam como que isso aconteceu lá na Europa, no século XVIII teve a revolução do gin teve a revolta do gin, nossa foi muito legal a história, muito informativo para você que gosta de saber as, as questões históricas, como foi o desenvolvimento e a importância que o gin teve na história da cerveja e vice-versa, o Radiofobia número 12 adivinha só qual foi a cura da febre do Jim? tá lá o link pra você no post e também disponível no feed do Radiofobia e também no feed onde você encontra todos os podcasts publicados pela Radiofobia Podcast Network e pra fechar eu quero agradecer e quero mandar um abraço pra todos os participantes do nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos nossos podcasts lá no Telegram exatamente, se você não faz parte ainda tá perdendo tempo, tem um grupo lá de grátis para você poder participar nesse momento agora, a gente tem exatamente 241 membros ali, tem os integrantes, tem os produtores e principalmente os ouvintes, trocando ideia, trocando, olha, tem meme o pessoal fica sabendo em primeira mão as artes do programa, sugestão de participantes piadocas ali bastidores dos programas então se você quiser também participar é só você entrar agora Agora lá no seu Telegram, t.me barra Radiofobia Network, ou então entrar na postagem desse programa, tem um link lá pra você, e você vai fazer parte dessa família que cresce a cada dia, é o nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram. Agora, Tênica, roda a vinhetinha, chama de volta a galera, porque tem mais papo aí, e olha, puta pirula, foi, olha, demorou para um baralho pra gravar com a Gente, mas esse programa ficou totalmente fenomenal. Então, curte aí que tem muito mais pirula pra você hoje no Radiofobia Aliás. Radiofobia.
1: Radiofobia. 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 Radiofobia.
0: Estamos de aqui no Rádio Fábio de volta aqui com o Pirula hoje no Radiofobia Alex. Sim, senhoras e senhores, Estamos aqui ao vivaço. Ai, Mas o Radiofobia é tudo enganação Não é ao vivo que o Léo faz essas coisas Não, ele edita, ele é editor Ele pega depois, ele edita Estou aqui, ó, olhando aqui na câmera para você Falando do meu microfone aqui Eu posso botar a técnica, bota o um reverb aqui para você Você pode ouvir o um reverbzinho Tiramos também o um reverbzinho aqui Aumentamos a trilhazinha pará, pará. Estamos aqui exatamente com o Clube do Balanço, trazendo aqui as trilhazinhas, olha lá, muito incrementado, e hoje temos a presença diretamente de Santa Maria da Boca do Monte, minha querida Jéssica Dalcin temos também a presença de Pedro Palotti. Chester Jones. Chester Jones, vou chamar você agora. Menino Jenny. Chester Jones. Chester Jones, Thiago Fujoara, o Dom Pedro do Oriente e também diretamente de São Paulo. O Dom Pedro do Car... Oriente, exatamente. O Dom Pedro do Tequira estará em breve comigo fazendo meus vídeos de karaokê aqui no canal e também no, no IGTV. Vamos cantar um karaokê com as meninas. Para fazer mais uma diversão com as meninas lá no. Que eu vou deixar link no post se você não conhece ainda o canal das gêmeas de Tiago Fugiwara, que nós falamos no programa passado, excelente. Então me você... E ser sustentado por elas, Exatamente. por favor. Exatamente, já tá conseguindo, olha aí, nesse meio tempo aí, conseguiu sua primeira parceria com a lojinha de brinquedinhos, excelente, seu Tiago Fugiwara. Já
2: tá funcionando, né? Muito Graças bom,
0: Deus, muito bom. Eu, enquanto eu tô aqui gravando, meus meninos tô jogando videogame, fazendo qualquer coisa,
3: e eu que me foda aqui. destruindo
0: a casa, né? Não, destruindo a casa e temos também diretamente São Paulo, a presença dele, o homem do pincel e dos esqueletos de dinossauro o nosso querido Pirula, que está com a gente aqui, diretamente de São Pablo Seu Pedro Palote, você que é um cara que acompanha o canal do Pirula A gente sabe que você Sim. sempre tem uma participação muito legal Quando nossos convidados aqui são têm esse pé na ciência A gente sabe que você gosta, você lê bastante Agora ficamos sabendo que você está escrevendo o seu livro Tem umas questões interessantes aqui que você contribuiu com a pauta de hoje Então por favor, início do nosso bloco derradeiro aqui A palavra é de Pedro O Palote.
3: Muito obrigado, Léo. Então, Piola, eu assisto seu canal, mas é a primeira vez que estou ouvindo a sua voz natural, porque eu assisto você sempre em 2x, porque você fala, pai, é um caralho. <risos> e eu, mas eu gosto de, dos seus vídeos, tá? Isso é um, eu entenda isso como um elogio, tá? Por favor. E eu, e, mas é, eu, isso é, esse é o ponto interessante. Você tem um canal que eu acho que tem um, um sucesso interessante no seu nicho, é, só que você faz vídeos que não batem com nenhuma métrica exata do YouTube, ou seja, você faz vídeos longos, é você, tem vídeos seus ótimos que eu acho que tem, principalmente os seus vídeos sobre evolução, sobre a parte de dinossauros, o seu último vídeo que você foi pra França fala sobre meninos, são vídeos que eu acho, cara, se eu puder ranquear os vídeos do seu canal, esses que você fala especificamente de ciência são tipo 10, cara, isso você tá. Muito de parabéns.
5: Então, e que não são, não são mais porque eles dão um trabalho corno. eu sei. Por isso é, eles sei. demoram
3: pra sair. Eu sei, eu sei. E, mas eu assisto, assisti toda a sua série sobre dinossauros. Cara, é uma... Só coisa uma legal. aspas
0: aqui, Pedro, rapidinho. Sabe que seria bom? Fazer um vídeo falando merda, que é o que todo mundo faz. Ninguém pensa no que vai dizer. E aí ah, você foi. faz os vídeos. Agora, você quer fazer vídeo fundamentado, com argumento, entendeu? Com base científica, quer ter razão. Aí
6: é isso que dá trabalho mesmo pra fazer as não coisas é. direito. Aí dá trabalho, aí
5: Entendeu? Dá é vida. só fazer as
1: coisas erradas. É, faz é 20, 20 vídeos por dia. É 20 é. vídeos
5: por e assim, dia. Você tá eu... com raiva que você falou alguma coisa que não foi você que disse, mas o pessoal bate em você. Não é verdade. E eu... Então...
3: eu te falo, eu falo pra você assim: eu vejo um puta de um valor nessa parte que você faz. É, e você não segue as métricas que todo mundo fica seguindo, buscando métricas, você faz, falei, você faz vídeo longo, e não significa que é ruim isso não, 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 é, um, não é uma coisa pejorativa, eu gosto de, dos seus vídeos, porque você entra nos detalhes que eu acho muito legal, eu como que vim da área acadêmica também eu acho legal pra caramba, sabe é, como que é pra você é, vamos dizer assim, está remando contra uma é no YouTube, que busca cada vez vídeo mais curto, mais superficial, é, mais carregado de edição, e você traz uns vídeos simples e estupidamente informativos.
5: Olha aí. Olha, na verdade tem... Ah, fala, fala aí, Léo.
3: Né? Não, 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 eu falar. Olha aí, meu um elogio, colocação. Ah, 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 é tipo é, oh, o aqui, oh, não é essa É
0: o pombo. Eu, fazendo... Moment... oh, eu,
4: eu, eu tenho que fazer o meu
0: momento pombo. Que é eu... Ah lá, eita. Or, ah, or, ah,
4: or, or, or. Aí, eu faço questão de não pular as propagandas.
0: Oba, é isso aí, isso mesmo. Obrigado,
4: isso é muito bom. Amigos que a gente
0: prestigia, não pulamos as propagandas, porque sabemos, vivemos disso, né,
4: claro. É uma forma de retribuir um pouquinho dessa informação. E obrigado
3: pela dica da... As máscaras que eu achei sensacional, tá? Eu tava olhando hoje lá no site. Ah, sim. Qual é a dica? É compartilha,
5: é, compartilha aí a, com quem a, não a, viu.
3: O Piula fala que ele, que ele fala não, é no a, vídeo dele. É a
5: Doppel Store, Doppel Store, que é o patrocinador oficial lá do canal. Ah. E ela tem camisetas de temática científica, só que no momento ela deu um break na produção de camisetas, porque. A própria fábrica não pode ficar funcionando por causa dos funcionários e tal, e esse lance do, do, do coronga. Hum. Mas é, o Igor começou a produzir máscaras para uh, os profissionais de saúde, primeiro. Então são máscaras que são doações. Ele está fazendo as máscaras só para entregar para... Eles são de Curitiba, né? Então para entregar para... Uh, Uh, postos de saúde, unidades uh, de, de saúde, essas coisas todas, né, hospitais, que está faltando máscara para os médicos, para os enfermeiros, para os fisioterapeutas, para todo mundo que trabalha lá. Ah, que legal. E e aí ele ele falou já que eu já estou produzindo máscara e não vou fazer camiseta agora porque eu estou tomando a, a, o maquinário todo fazendo máscara, pelo menos algumas dessas máscaras ele vai fazer tematizadas para poder vender. E assim pagar os custos das doações, que ele não tá ganhando nada pra fazer doação, então pelo menos ele consegue pagar ah, ah, o, o trabalho que ele tá tendo aí. Sim. Então é, um, é uma pessoa bem especial e, e, e ele já há muito tempo, imagina, já, já converso com ele faz alguns anos, já Pô, ele o suporte aí da, do, do nosso canal. Excelente. O meu queria... canal. Nossa, parece que mais de um. É, é o já. seu canal. <risos> eu
0: queria, queria aproveitar e agradecer aqui a galera que está maciçamente <risos> participando da nossa gravação ao vivo pelo canal do YouTube. A hora que esse vídeo depois for pro ar, todo o chat vai estar tá lá. Quero mandar um abraço especial aqui pro Carlos Alberto Martins, que disse que eu tenho a voz do Brito Júnior. Né, Olha Então, por favor, alguém verifique alguém verifique se o meu pitch está alterado na transmissão, porque eu acho que deve estar. Tá. É. <risos> Devo estar tá falando fino. Mas, de qualquer maneira, obrigado pela, pela audiência e pelo carinho é... e Pedro, você que acompanha essa questão toda, assim, não é só esse lado da ciência que você acompanha porque você uhum. recentemente já tivemos outras gravações aqui sobre outras temáticas, né? E você sempre participa com bastante propriedade é... o que desses temas todos, tirando a paleontologia, agora os dinossauros que você já falou, qual deles que você acha que Assim, você, você e o piro tem uma, uma, uma parada mais é, incomum, digamos.
3: Ah, e, assim, a parte de, de ciência é uma coisa que, é, assim, é muito denso. Eu gosto de densidade em algumas coisas de ciência, porque fala, vídeo bosta de YouTube de ciência tem de monte. Ah,
2: <risos> é, pois é. Tem de
3: monte e tem poucos canais... É, de vídeo brasileiro que tem o nível de qualidade do Piula, eu tô puxando teu saco mesmo, porque é verdade a gente tem que puxar saco do que merece tá? <risos> sendo bem sincero, você o lá eu tenho umas coisas que eu não gosto do Caio, mas eu, eu gosto do pensamento científico dele também, e eu acho que são boas referências, eu já falei aqui várias vezes, eu assisto muito canal gringo de ciência fora, que é, tem coisas muito boas e vocês estão na vanguarda dessa, dessa, dessa parte toda e eu acho às vezes piula que você entra numa estreia tacar é que você com uma pessoa <risos> que é não precisa cara porra precisa, porra porra. Então, porra eu vejo tem
5: você <risos> sabe que tem tretas tem tretas que me colocam não assim, Sim, eu sei eu é sei eu certo e tem, treta que eu coloquei. e tem treta que não é nem que me colocaram e nem, fui colo e nem eu coloquei. Tretas que surgem é, é, geração espontânea, sabe? Junta uma camiseta suada no canto e aparece mosca. É então, é geração espontânea. É, é a biogênese. Então a treta aparece... Assim, é a biotretese. É bio ela, ela aparece... Tá boa! Assim, não, é a tretogênese. Tretogênese, tretogênese, tretogênese. exato. A, a tretogênese, ela aparece do nada... Não fui, eu que... não fui eu que cultivei nem a outra pessoa mas fica você <risos> tem um magnetismo ah, Hã? você tem um magnetismo para isso é então eu, eu eu parece que eu sou uma pessoa muito tretável. o que na verdade não acontece com quem me conhece pessoalmente eu, na verdade sou um, eu sou um conciliador já me prejudiquei muito inclusive por ser um conciliador eu sempre tento eu sou da turma do deixar Disso, do botar panos quentes e tudo mais para mim sempre foi uma posição muito atípica eu estar entre os treteiros eu sempre me considero <risos> muito atípico mas é que tem gente que eu sei lá, eu tô aqui fazendo meu trabalho agora, é, é, existe existe obviamente, às vezes uma colocação errada, uma frase mal colocada uma palavra que é, é, coloquei mal ou então um assunto que enfim, acabei abordando de maneira precoce sempre tem alguma coisinha assim que acaba gerando algum tipo de descontentamento ou algum sentido agora, tem coisas que é porque incomodam os outros e aí é aquilo, né, vou queimar o mensageiro ao invés, de, ao invés da mensagem ah, mas Piula, é questão que eu,
3: é o seguinte, não vale a pena cara, é isso que eu quero te dizer, cara tem gente, tem gente que eu sei eu sei aquele, aquele cara que diz que é meteorologista porra toda, você sabe, eu, eu também ouvi essa coisa na faculdade também ah, ele, ele,
5: ele estudou com você não é, estudou eu... não, ele era da Fepelete, ele eu não é era do IAG ah, não, ele é do IAG é do ele... IAG, formado no IAG. Mas ele foi depois pro IAG, ele era na Fepelete. Não, da Fepelet. não, não. Formado no IAG, o doutorado dele foi na Fepelete. Ah, conheço seus, é seus
1: amigos, é conheço de seus amigos, conheço seus amigos. Você é
4: bicho O Pedro ia passar cervejada junto com ele e, e tá reclamando. Abre o Facebook
2: do Pedro e vamos procurar esse cara agora.
5: O cara era muito
3: estranho. <risos> não, e eu falo assim pra você, que não vale a pena, Pílula, porque eu sei que às vezes eu, tem pessoas que eu falo o seguinte, eu sei que você tá certo mas não vale o esforço, tá ligado? E eu, eu sei que você oh, saiu do Twitter porque você tava tomando pau com umas coisas que você tava certo, entendeu? E tipo, eu entendo a sua sanidade. Eu entendo oh, Piru, a sua sanidade.
1: E pra falar nisso, tem uma pergunta aqui que já veio do YouTube que já, já dá pra gente botar no meio aí. Sim, por é favor. É do... Ai, ah, Jeff,
0: P... bota no meio, querido.
1: TPH é, o PPH1L perguntou de onde vem mais os haters, chatos e não sei pirula. Vem dessas. Que, que é uma dúvida minha também. É porque quando tem a pessoa, o terraplanista, falando, gritando, porra, lá, porra, cara, porra! Você já sabe que o cara, né, não tem nada a ver. Mas. É, é, você recebe também muito de, de pessoas que são do meio também, tipo, uma resistência de algum tipo alguma treta, assim, nesse sentido de onde que vem não, mais as pessoas que mais te enchem o saco?
5: Não, no, no, no meio de onde eu venho, o pessoal costuma gostar bastante do meu trabalho, algumas pessoas já, enfim, às vezes a gente acaba se exaltando de um ponto ou outro algumas pessoas já vieram me dar um toque, já ficaram chateados com o que eu falei, mas uhum. aí é, é erro meu mesmo, mas assim, com relação ao meu trabalho né, são cê, as pessoas são sempre muito receptivas o pessoal da biologia, o pessoal da ambiental essa galera sempre gosta muito do que eu, do que eu falo e, e incentiva meu trabalho não tem um A pra falar deles é. uh, e eles também, pelo visto né apesar dos, de eu ter falado uma outra merda e eventualmente uh, ter gerado algum tipo de dor de cabeça uh, eles gostam e aprovam o meu trabalho então eu fico bastante feliz Uh, agora, o, o problema são os assuntos, não é nem o grupo. Tem alguns uhum. grupos que são chatos, tem, tem alguns grupos que são bem insuportáveis, mas os assuntos acho que são mais delicados. Por exemplo, uh, eu, uma, uma época que eu apanhei muito e que eu ouvi ofensas muito pesadas foi na época da fossoetanolamina, em 2015, uhum. que uhum. apareceu e eu fui falar que, tipo, olha, não tem evidência nenhuma de que essa jossa funcione, provavelmente não funciona, porque tem uma série de evidências aqui que se funcionasse seriam muito maiores, mas vamos deixar para ver o que que vai dar as pesquisas. O que você não pode é fazer a USP fabricar uma coisa que a USP não é uma indústria para fabricar nada e muito menos distribuir para as pessoas. Ô Piula, aqui eu tô, só vi um parênteses eu super creio, rápido. Seria um monstro. Filo,
3: ah. um parinho super rápido. A gente está vivendo exatamente a mesma coisa agora com a cloroquina.
5: É exatamente o mesmo caso. Mas, é, apesar de ser realmente muito parecido, o meu vídeo da cloroquina não foi tão xingado. A, a, a questão da fosfetalonamina naquela época é que, é que a gente também tem aquela coisa, né? A, a questão da cloroquina foi politizada. Né? A cloroquina foi proposta né, por uma pesquisa chinesa que é uma coisa bem interessante e depois uma pesquisa francesa e mas ainda assim os chineses são o, o, os pesquisadores da China são os que mais têm insistido na cloroquina e aqui por alguma uh, uh, alguma coisa muito bizarra né aqui no Ocidente eu digo né que tem Brasil Estados Unidos também a cloroquina virou a salvadora da pátria justamente dos presidentes de direita né ou seja Uh, uh, se era pra ser o contraponto à China, eles estão fazendo errado, né?
3: Mas é que a ideia não é ser a, a, a eterna busca do ser humano pela bala de prata que vai salvar todo não, mundo? Não, isso
5: tudo bem, isso tudo bem. Só que o que acontece, como tem muita gente fazendo oposição ao Trump e ao Bolsonaro, eles defendendo um remédio, gera automaticamente um time do contra e acha que o remédio é uma merda, entendeu? E, e no caso, a ciência não funciona desse jeito, eu acho Sim. que é bom, eu acho que é uma merda, né? A fosfetorolamina, ela veio num período em que essa polaridade ainda estava restrita a nichos. Então, no lance da por 100% das pessoas estavam a favor do remédio. Não tinha essa do tipo A1 ou outro. O Bolsonaro veio depois crescer em cima do remédio, o que gerou depois uma pequena oposição, mas na época era pequena, porque inclusive foi o único... O único uh... Foi um projeto, projeto de lei que o Bolsonaro aprovou, né? Foi o uso compassivo da fossa no Então, Acho quer dizer. Mal, né? É, <risos> e o, Nióbio, <risos> e o <Nióbio? risos> A Unió... Nunca fez nada com o Nióbio, <risos> o Aliás, o pessoal. Você viu o meme que fizeram? É um cara com um cachorro no colo e um gatinho triste atrás, <risos> aí o cachorro tá escrito cloroquina, aqui atrás tá escrito miolo, mió, o gato chorando, <risos> assim, tipo, foi abandonado. Muito bom. Mas o, o, o foda é justamente essa questão, porque agora, como tudo é polarizado, e tudo é nós contra eles, qualquer coisa que você diga nunca vai ser uma, ou quase nunca, né, vai ser uma unanimidade sempre vai ser 50-50. Então, se a fossa etanolamina acontecesse hoje, alguém ia abraçar e a outra metade ia refugar. Sim. Então, se eu fizesse um vídeo, eu ia ser bem benquisto por pelo menos metade. Na época da fossa não. Era todo mundo a favor da fossa e quem falasse que era contra era, era discípulo Demônio, da morte. É. Era discípulo da morte. Então, quando foi a fossa etanolamina, eu fui xingado de maneira desproporcional né, e, e de uma forma muito intensiva, com coisas muito agressivas, porque as pessoas achavam que eu tava desejando a morte dos outros. Quando, na verdade, eu fui até bastante delicado no primeiro vídeo, nos outros nem tanto, mas no primeiro vídeo eu fui bastante delicado em explicar tudo, tintim por tintim, eu já vi que ninguém entendia na delicadeza mesmo, aí fui na agressividade. É, mas, assim, de verdade. Não, você... não, agressividade não, na falta de paciência, agressivo não fui. Eu você não, não precisa... Preciso, você agressivo,
0: mesma... agressivo nessa caralha! Não! <risos> ah,
3: a pessoa, para passar do filtro da fosfora você só precisava ir é, na mãe. mídia. É difícil esse nome.
0: Fosfora até na mina, É meio a
5: fosfo. risco. Fosfo a fosfo é. A fosfora da é. fosfo Seus, fosfo seus, fosfo seus fosfo cabelos da hora. A
3: corotina! Você, você não precisava nem ir em estudo científico para entender que não tinha base. Você só precisava ir um pouquinho além da mídia comum. Um pouquinho de entrar bem, bem de leve na mídia especializada, você já saberia que, cara, aquilo ali não é o que estavam falando. Só que a, a, eu falei, eu acho sempre que as pessoas buscam soluções imediatas e simples para problemas complexos. E geralmente são, são soluções burras, né? E aí e a gente acaba seguindo isso e fazendo merda. E aí, quando você pega um mensageiro que não tá tentando falar, ó, oh, seu bando de burro, só tá falando: olha, não é bem por aí, a gente pode estar tá se enganando e a consequência dessa enganação vai ser muito pior do que a gente acha aí ataca o mensageiro, aí você é, bate no...
5: E, e, é, e é uma coisa que agora, com essa questão da, 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 do coronavírus, também está muito forte. Isso está é.
3: acontecendo com o Atila hoje, por exemplo. Não, é, então,
5: do e o lado Atila... tem um monte de gente que concorda com a Atila e tem um monte de gente que está xingando o Atila muito em rede social. É, o Atila ainda conseguiu fazer com que apenas um núcleo muito restrito, né, se você for levar em conta em proporção, o, o xingasse. Boa parte das pessoas, mesmo aquelas que discordariam veementemente da maior parte das questões de ciência, não estão xingando o atilo, não xingaram o atilo. É, isso não tem a ver com gostar de ciência ou não, tá? Em hipótese alguma, isso tem a ver com uma coisa séria, que é uma doença, e algumas pessoas podem perceber que o buraco é mais embaixo, e, portanto, a despeito de qualquer coisa, vão a, ouvir os olhos dos ouvir os olhos, vão, vão é, uh, abrir os olhos para o que dizem os especialistas, né, então essas pessoas aí, uh, se fosse qualquer outra questão científica, provavelmente estariam atacando, nesse caso estão defendendo, mas então é bom, porque no caso do Atch, ele conseguiu um bloco de, de haters que não é tão grande assim, é que eles fazem muito barulho, né, mas não é tão grande, na época da, da fossa etanolamina, a coisa era muito mais complicada, muito mais complicada.
1: Ô, Pirola, que... e já enroscando também é, um pouquinho nesse assunto, a Eliane Ribeiro mandou aqui que, ultimamente, quem faz divulgação científica tem sido é, bastante atacado né, por haters, aí ela cita é, a, Atila, a Schwartz, a, a Nilson Leão, é, aí ela falou assim que, que ela gostaria de começar a fazer divulgação é, científica na área de química. Aí ela perguntou se ainda há campo e ela mandou um beijo pra você.
5: Um grande beijo, Eliana, você falou? Eliane, isso. Eliane, be um grande beijo, Eliane. Então, eu acho que a química é uma das áreas que, tá, que tem menos gente fazendo. Você tem os professores voltados para vestibular, na, na, fazendo canal de química, mas você não tem um canal de, de, voltado pra química que seja. Curiosidade, é,
7: você disse.
5: É, que seja de curiosidade, que seja mais ou menos como o Pedro Loz faz consciência todo dia no que diz respeito à física, ou que seja com, é, é voltado para biologia, biologia, né, que a gente tem um monte, a gente tem uma super, uma super representatividade de biólogo. <risos> uh, a gente tem essa questão. A, a química tem uma sub-representatividade, na verdade, no YouTube, então eu sempre acho que vale a pena pessoas da química uh, pegarem o bastão e começarem a fazer um trabalho legal. Uh, a única questão é... Não se preocupe, você... se você... Uh, uh, hoje, infelizmente, se você começar a ser atacado, é um jeito de você crescer mais rápido. Né? Você, você é, mede o
1: é, é. sucesso, né?
5: É. é. Agora, é possível crescer sem gerar rage, mas para isso você tem que ter uma comunicação ou descobrir um estilo uma forma de falar, uma forma de se expressar que que gere um encantamento das pessoas e tal.
3: Tem que ser tipo e... IBE, cara. Não tem como não gostar do IBE, tá ligado? É, <risos> é uma,
5: uma, uma, muito, muito excepcional, assim, nesse sentido. Mas ainda assim, na, na, eu sempre incentivo, mas sempre digo que a coisa não é não é fácil. O, se, a, o seu menos pior dos problemas agora, se você vai começar um canal, o menos pior dos problemas é se preocupar com o hate. Não agora. Nada. Não.
0: Deixa pra ah, se preocupar verdade. que nem a radiofobia, depois de 12 anos a gente... Oh, ah, é. <risos> é,
4: tem uma outra coisa que é importante também, Fala, que se a pessoa vai entrar, no, vai ficar só no campo ali das ciências, tipo, química é uma coisa que ou é, ou não é. Não tem muito como um hater dizer que não concorda com aquela ah, experiência. Mas parece ah, que você não tá, conhece é. a internet.
5: Você não conhece a internet, não, já. Mas, ó, depois, depois que surgiram os, os primeiros terraplanistas sinceros, uhum. os, aqueles que não estavam tirando sal da nossa cara, que realmente acreditam que a Terra é plana, e, e, e tudo isso cai por terra, porque eles falam que a gravidade não existe. Eles dizem que a gravidade é questão de opinião. Piula. A gravidade Sim. é questão de opinião. Você tem que acreditar coisa, na gravidade. Piula. Se a gravidade não, não existe,
2: um
0: se a gravidade não existe, como é que a gente nasceu? Todos somos resultados de uma oh. gravidade. Piula. Tem
3: geofísico que é terraplanista, meu filho. Você quer que eu faça? Eu sou da área de geofísico, tem veterano, cara da
5: geofísica. Seu. Veterano, eu sou <risos> veterano, eu <tem> estudar veterano, eu sou <risos> da mão, coisa. porra! <risos>
1: Oh, 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 o, o Anderson Perotti aqui perguntou, e a Lei Rouanet da ciência, né? Ele fez aspas, vai sair do papel? É, eu e, eu e... tenho uma
3: complementação dessa pergunta. Isso é Lula. sua opinião. É, eu tenho uma complementação, <risos> e você responde, que, eu sei que você já falou muito disso, e eu falo por causa da minha área de geofísica que qualquer equipamento... Em equipamento seja bosta, simples pra caramba, ele tem número de série, assim, um é o, 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 o equipamento, <risos> e ele custa 500 mil reais, e uma empresa no mundo faz, e aí em faculdade não tem dinheiro pra comprar, porque é complicado e ainda vai lá, um professor compra no laboratório dele, outro professor em outro laboratório compra o mesmo equipamento, que eles não se batem
4: porque
3: é é isso mesmo, e já tem professor Do que usa projeto. pra fazer trabalho privado, tá? só pra saber, que a gente sabe das coisas que acontecem na faculdade, né? E, e você sempre foi muito nessa parte que tinha que haver um equilíbrio entre esses recursos que poderiam ser privados para gerar é, mais pesquisa na faculdade. Óbvio, com todos aqueles pontos que a gente tem que dar independência e tudo mais. Na universidade, você foi muito criticado por isso. Queria saber também a sua opinião.
5: É, continua a mesma. É, 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 eu continuo... Próxima pergunta. Né? Não, eu continuo achando que... Eu, eu acho que uh, as pessoas às vezes entendem. Quando eu falo que a gente não deveria Ser tão reativo contra a, a aplicação de verba privada na pesquisa, elas acham que eu quero o fim da, pesquisa, da, da do financiamento público. E, e geralmente isso acaba virando uma um mantra repetido e, e as pessoas. E, e assim, é um telefone sem fio. Então a pessoa ouve meu vídeo e fala: Pirula, eu acho que você está tendo muito boa vontade com o financiamento privado em pesquisa. Aí vai falar com outra pessoa, a outra pessoa fala: Ah. Já vi que o Pirula, é, é, como é que se fala? Ele quer que a, a pesquisa seja, seja privada. Aí vem o terceiro e fala, o Pirula quer o fim do financiamento público de pesquisa. Aí vai o quarto e não sei o que, vai o quinto, não sei o que. Lá. lá na sétima pessoa do telefone sem fio, o Pirula virou o Hitler. Entendeu? Então, eu acho que tem um grande problema de telefone sem fio, especialmente quando as pessoas discordam. E com esse mar de informação que a gente tem hoje, as pessoas não vão ver as fontes primárias. Eu, eu perdi as contas de quantas pessoas me odeiam por coisas que eu nem sabia que eu tinha dito. E aí você vai ver, a pessoa nunca viu nada meu. Então, é né? aquela coisa da reputação que antecede você, né? Tipo, a sua reputação chega antes de você. Então, eu, uh, o que acaba acontecendo é isso. Parte do rage que eu recebi foram rage, uh, uh, digamos assim, de pessoas um pouco mais recrudescidas E outra parte foi pessoas que nem ouviram o que eu falei e, e acham que o que eu disse não é aquilo, entendeu? A ponto, né, da coisa ser tão, chega num nível tão porra louca, né, que eu fiz uma postagem esse dia no meu Instagram, uma moça marcou lá alguém, e o cara chegou e falou assim, ah, Pirula, ah, eu, eu lembro desse cara, mas esse cara não era um, um, um bolsonarista, um bolsominion?
7: <risos>
5: <risos> Olha... gente, eu, eu quero
0: aproveitar esse momento aqui Mas... agora
5: <risos> Como é que ele chegou a essa conclusão? É possível que tenha dado a uma volta? A reputação até Começou com o Ah, o Pirula falou que poderia ter financiamento privado em algumas áreas da pesquisa. Da volta, Pirula Bolsonaro. Aquela ah, coisa do telefone sem semana fio, semana né? Passada também então. Telefone é, então. sem
0: fio, exatamente. Aquela coisa do telefone sem fio. Até você fala uma palavra aqui, chega outra coisa totalmente diferente do outro lado. Eu quero aproveitar esse momento aqui rapidamente para dizer o seguinte, gente. Ó, essa é a primeira vez que a gente transmite o Radiofobia ao vivo pelo YouTube. E eu tô recebendo algumas mensagens aqui via DM, via inbox no Instagram e tal, que essa transmissão ao vivo com o Pirula está chegando como recomendado para muita gente no YouTube, gente. E, Olha e ó... E não tá uma audiência dessa de, tipo, a gente tá gravando aqui agora, disputando com, sei lá, Live Milhões, é, é, Mimi Carol falando de Westworld de ontem e tal, a gente tá com 1% do, 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 da audiência deles, é, não importa, não é disputa, mas o fato de ter... Estão falando, caraca, você está transmitindo no YouTube, tô recebendo aqui, recomendado, não sei o que tem Putz, eu quero agradecer, brigadaço quem tá aqui participando Porque eu não esperava realmente esse tipo de retorno né, nesse canal Que o Pirula já tá aí há 400 mil anos Mais até do que o Pitos Rex aí da, do Colegião Os piteros Darkstilus e nós estamos aqui começando engatinhando agora aqui no YouTube. E eu fico muito feliz que essa estreia seja exatamente com esse verdadeiro fóssil. <risos> que é, é meu... ser <risos> o
5: seu problema, né? Quando você virou seu objeto de
0: estudo. Virou objeto de estudo, exatamente. Ó, entramos aqui agora no momento das perguntinhas dos nossos participantes, e o Jeff tá separando aqui mais algumas perguntas que estão rolando, que eu tô acompanhando aqui ao vivo também, o chat no YouTube, na gravação ao vivo. Tem umas perguntas legais também que o Jeff vai segurar pra gente, mas eu quero aqui agora puxar os nossos integrantes. Então, Pedro fez várias perguntas já nesse começo de bloco, então eu quero perguntar para Jéssica Bertol, nosso Querida Jéssica, diretamente lá da Universidade Federal de Santa Maria da Buga do Monte. Se tem alguma pergunta, querida Jé?
4: Oi, eu tenho uma pergunta que é o seguinte. Na verdade, ela não é minha, é de um amigo meu, que é oh. de, da Unijuí. Um beijo, João Pedro. Olha aí, Juí? É, de Ijuí.
0: Ah, Ijuí, muito bem.
4: Ele é biólogo e a parte dele, de, que ele, das aulas, é de botânica. E ele disse que nunca viu, ele acompanha o Pirula já faz tempo, e, e não se recorda do Pirula falando de botânica em nenhum vídeo, ele não enfatiza muito isso. E ele sempre fica curioso. De é que, que, que botânica
3: que o... não é ciência, de acordo com <risos> ah, a... Pedro o Pedro de arte.
4: O <risos> que, 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 que o Pirula lembra das aulas de botânica, se ele gostava, o que, que ele... Enfim, impressões do Pirula sobre a botânica.
5: É, ó, o que eu posso dizer sobre botânica é que realmente eu, eu gostava muito de estudar botânica na faculdade, mas não era a, a, a matéria para a qual batia meu coração. Então eu eu acabei não, não me aprofundando muito na questão de botânica e por isso mesmo eu acabo uh, não digo negligenciando, mas eu mas eu dou a volta às vezes quando é para falar de botânica porque como me falta ler sobre o assunto eu falo, oh, gente. Vamos falar um pouco de botânica aqui, mas não vou abrir muito porque eu também não sei. Né? Eu me limito a molhar a é... minha
0: samambaia
2: aqui, bonitinha.
5: É... <risos> Agora eu confesso que quando eu paro para ler um pouco, pelo menos sobre a evolução de, de plantas, a parte de a parte anatômica mesmo de botânica, tal aquele negócio de ficar analisando pólen, isso daí realmente eu acho muito cansativo. Agora a parte evolutiva das plantas é uma coisa fantástica, fascinante. Eu ainda pretendo fazer, obviamente, no futuro. É que tem a fila gigantesca. Né? Eu pretendo falar sobre a questão evolutiva das plantas, porque é uma coisa muito fantástica, muito extraordinária. Mas uh, ainda, ainda não será o caso, não será o momento. Uma co... Agora, algumas pessoas da, do, da, da minha faculdade diziam que, na verdade, a botânica tinha que ser separada da biologia. Né? Você tinha que ter o curso de biologia <risos> e o curso de botânica. Mas uh, uh, é só uma piadinha.
1: Inclusive, <risos> inclusive o Wesley Zop aqui do Chorume tá no chat. Ele falou assim: <risos> Porra. Por que será que tem tão poucos estudos e tutoriais do It Yourself sobre <risos> xaxim, ó <risos> xaxinho?
5: é pré-histórico, hein tem, tem, que, tem, que tomar, tem que valorizar o
0: xaxinho. Tem que cuidar bem é,
5: O pessoal faz, faz xaxinho com, com o tronco de samambaiaçu. Olha aí. É, é complicado, porque isso inclusive chegou a ajudar a extinção do samambaiaçu. Que Caramba. não está extinto, mas reduz bastante a população. É uma das poucas plantas, né? porque a gente não tem muito dado sobre plantas em extinção, né? O samambaiaçu uhum. é uma que está em extinção por causa disso. Ou seja, o pessoal corta o tronco da samambaia para plantar outra samambaia. <risos> é uma coisa meio, meio louca, mas enfim. Ô, Léo, posso,
1: posso já embarcar minha pergunta, que também já está meio relacionada depende, com... A de um depende, depende. Jéssica,
0: você considera a sua pergunta devidamente Acho... respondida?
4: Com certeza, com certeza. Eu tenho, eu tava reparando aqui, ó. Na verdade, eu não tenho nada a ver com, com ciência nenhuma, mas o Iberê é tão legal que eu uso o, o cenário dele aqui, ó. E nem tem nada a ver com isso.
0: <risos> Boa. <risos> Boa. Bela, bela observação, sinal que o Jeff podia ter feito a pergunta dele. Então. <risos>
7: <risos> é, Pirula, então, é, Jeff, foi uma pergunta
1: que um, que um ouvinte fez aqui na live mas também tem essa curiosidade o Arthur, Alexis <risos> Rissi, o, 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 não, vai ser difícil ler o sobrenome dele aqui mas é, ele perguntou assim, Pirula, todo influenciador um conteúdo é, sempre tem histórias de mudar a vida de alguém por um insight que fez a diferença na vida da pessoa né é, você teve algum caso, assim, caso de pessoas que, que falaram, poxa, é, graças aos seus vídeos eu entrei na faculdade, eu escolhi o que eu quero é, estudar é, eu, e, e coisas desse tipo que tenham mudado a vida de, de alguém?
3: A gente quer saber se você converteu um criacionista. É isso que a gente quer saber. Né? É isso. Resumindo a pergunta do Jeff.
5: É. Bom, antes de mais nada, eu vou ver. Arthur Alex Ritiopo. Uh, isso. Eu, isso eu, conheci, eu conhecia um Ritiopo, ele estudou comigo, era o Fernandinho. Se você for parente do Fernandinho, manda um abraço pra ele, que ele vai Olha lembrar aí. de mim. Eu Olha aí. Isso, o, cara mandava bem, o cara desenhava bem. Uh, com relação a mudar de, de, a posição de alguém, mudar a vida de alguém... Uh, a gente recebe vários, vários uh, relatos, né? a gente não tem muito como ir a fundo para saber a profundidade disso, às vezes a pessoa te encontra, fala uma coisa, mas é pela emoção do momento, a gente não sabe o quanto realmente isso é. É, foi importante, ou a pessoa quis falar naquele momento porque achou ia ser legal. Até a gente ah, aqui
1: recebe isso, Pirula. Você deve receber é, muito é. mais.
5: Né? Não, mas aí a, a gente ouve muito uh, pessoas mandando mensagem. Bom, gente que falou que fiz biologia por tua causa é um monte. Né? E o pior legal. é que começou há nove anos fazendo o canal, já deu, deu para o pessoal terminar o doutorado já. Quem começou a me acompanhar desde o começo quis fazer biologia. Já tá aí no... Mas o Piula, é os caras
3: que, que fizeram biologia por causa de você tão bravo tão feliz? Porque ele, quando eles descobriram a profissão... <risos>
5: é, é esse que é o problema, né? A pessoa vem pra mim e fala... Eu sempre falo isso. A pessoa vem e fala... Ai, Piula, eu fiz biologia por tua causa. Eu falo assim, ah, não vem me xingar depois. Né? <risos> <risos> é você porque que você quis, não me envolva nisso.
7: <risos>
5: vou receber processo dos pais, né? Tipo, chegava é. e falar assim... ó, ah, você mandou meu filho fazer biologia, cacete. ó, ah, tá aqui, todo mundo pobre. Mas a... a... Às vezes eu recebo essas algumas mensagens, algumas bastante, bastante emotivas, né? Tipo, mudou, sei lá, você mudou o meu conceito, então, sei lá, eu era homofóbico, deixei de ser, ou enfim, sei lá, eu era... Às vezes criacionista, sim, mas é muito raro, mas muito raro a pessoa falar que era criacionista convicta e passou a aceitar a evolução. É, tem algumas pessoas que falavam assim, eu não tinha opinião formada, e eu tinha um discurso criacionista que me rodeava muito e aí agora eu entendi que a evolução faz sentido. Então uhum. isso é uma coisa bem legal. Então, e algumas coisas de vez em quando acontecem aí das, das pessoas uh, das pessoas falarem que mudaram algum, algum aspecto da vida delas por, uh, por minha causa, por incentivo, por meu incentivo. Eu acho isso daí muito bonito. Muito legal. Né? Sei lá, cumprir minha parte.
0: É muito legal porque muito acontece bom. com a gente, como o Jeff falou também, assim ao longo desses 12 anos, é, vira e Mestre a gente recebe, eu recebo vários depoimentos relações de pessoas que resolveram fazer curso de locução, resolveram mudar de carreira e tal. E tipo assim, é, por um lado você fala assim, nossa, coitado, porque, porque você pensa, né? Você compara com, consigo próprio e fala assim, sério mesmo que você vai seguir a carreira que é um o Você
3: mas... fica assim, um tá, tá,
0: tá dois, <risos> não, Mas tá, tá, tá. não é, não é, não é. Mas assim, mas assim, <risos> tem alguns relatos que, que a gente recebe que realmente. é, é Porque assim, a gente não faz faz com essa intenção, né? Nunca se faz. O pirula tá rachando a caneca de danizada. Tá rachando o bico, é. É que nem aquele desenho do pica-pau, né? Que, que faz um, 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 dois, 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 três, 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 quatro, quatro, quatro.
3: É, é, a, é, a, é a pegadinha do Sergio pegadinha. Malandro. É maravilhosa, Eles ficam dentro
1: de um é negócio. Dos né? cara que cara.
3: Sérgio Malandro, bicho. Não, vem, Oi, tudo. É não, é é, vem copia, é tudo, não tudo é? Se copia, não é? Isso
0: é velho, cara. Isso é muito velho.
3: Bo 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 bobear é isso... É a história da piscina gelada. Vem, vem que tá bom, hein? Se,
0: se bobear, o Tiranossauro Rex fazia isso com o Como é que chama? Um outro nome lá um Garimimo. É, um, tricerat, um triceratops lá na época das paleontologias O
3: triciclopes Triciclopes,
0: é. muito bem Tiago Fujiwara, você que tá querendo dicas de ser feliz no YouTube Você que tá aí com as meninas aí hoje Torcendo para que um dia elas paguem a sua conta Você que tá hoje até fazendo stories de terno no Instagram para não perder o costume Por favor, faça a sua pergunta Que o momento da consultoria grátis é
6: esse aqui agora
2: não, o meu não é nem consultoria, mas assim, <risos> uh, eu, eu vejo assim: o Pirula tá sempre com esse negócio de ficar e falou: ah, a treta vem pra mim, né? E em nenhum momento, Pirula, deu aquela vontade de, de imitar a mãe do Cris e falar: cara, quer saber? Eu não preciso disso daqui, não. Meu marido tem dois empregos.
5: E mandar todo mundo pros <risos> cara? Ah, é, eu penso com o vez, Três vezes ah, por dia. <risos> Três vezes por dia. <risos> é, bem isso. É, eu penso isso são três vezes <risos> por dia. Boa. É é já uma... é, é, Boa. Ou, por exemplo, eu, eu não cometi o tweet Seed à toa, né? Sim. O meu, meu tweet Seed foi uma das melhores coisas que eu fiz no último ano. E, e tô muito bem. E essa que é a questão. Às vezes você chega e fala, ó, oh, não adianta. O Twitter eu já vi que é a pior ferramenta possível para conversar com as pessoas. Morri no Twitter, possível. mas
0: passo bem, né, Morri no Twitter, mas passo bem.
5: Faço melhor, faço melhor. <risos> o Twitter é o pior lugar pra você conversar com as pessoas, o pior de todos. Você não convence ninguém, é só, é só dedo no cu e gritaria no Twitter. Então, <risos> é, pior que é. Eu, não, eu acho que é, é horrível. O, o YouTube você conversa, no Facebook você argumenta, no, no Instagram, dependendo da situação, você consegue alguma coisa. O Twitter não dá, Twitter não dá. É só pra juntar a turminha e ficar... É, é, e, Malhação e de Judas. É só né? ficar fazendo, e yeah! né, Tipo isso, é né? Vixe, vi jantou, hein, jantou, é. ah, jantando cedo. Não <risos> fechava não, <risos> né? Galvão, diga latino, sentiu. Sentiu. Isso ah, é muito bom. Eu não tenho, eu não tenho mais saco pra Twitter, cara, eu já passei da quinta série, eu não tenho mais essa paciência. Agora. É para raio
4: de maluco, né?
5: Não, não é para raio de maluco, é pior, são pessoas <risos> normais, você é, sabe aquele negócio lá do do, 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 do Pateta, que era o, o senhor volante? So, e o, o senhor, senhor e os, é, então, eu... O senhor, é o senhor Vida Real e o senhor Twitter entendeu? Sim. E eu percebi que eu era um senhor volante no Twitter também então eu, eu, eu acabei tipo, eu falei, quer saber? já que eu, eu, eu saio no Twitter chutando retrovisores de todo mundo então eu falei, eu vou sair, eu vou parar é, não vou mais... O
3: Piula mesmo, tá Piula? Não vamos negar que você saía já com os dois pés no peito já de muita gente que é, uns mereciamos merecia. não
4: é, é para raio de maluco, graus, mas é o aterrador é o... da maluquice então, né? É, não, é, algum é que o Terra da maluquice.
3: É. <risos> mas, mas eu queria puxar uma pergunta, minha, minha última pergunta, prometo, é, pro Piula, é que é, vendo esse histórico de, de, de treta e tudo mais, você, é, vou, vou puxar aqui o senhor K falando, é, você prefere ter paz ou estar certo? Porque <risos> você gosta muito de fazer vídeo de ciência, mas você faz muitos vídeos que são polêmicos mesmo. O que, que você prefere, Piula? Conta pra mim, por favor. Ah...
5: Uh... Fala aqui, é, meu amor, pra câmera tá da verdade agora O que, tá que você querendo.
6: prefere? Você prefere ter paz ou estar certo? <risos> é.
5: ou, pode ser, ou pode ser o Silvio Santos também, né, Dilma? Mas você troca você, mas você... Essa certeza que você tem Essa certeza que você tem Por dois pneus carecas Mas você eu você sei. você
0: tenta sair da internet Mas não consegue, né, Moisés? Não consegue é. Não consegue, Aí, né?
5: O que acontece é que, bom tecnicamente, vai, do ponto de vista freudiano, vai, digamos assim, eu prefiro estar certo. Eu prefiro estar certo, do, mas não é porque eu quero esfregar na cara dos outros, ainda que haja algum, algum prazer nisso às vezes, mas <risos> uh, é, eu gosto de estar certo porque eu não gosto de estar enganado. Sim, né? perfeito. Uh, então, eventualmente, eu me sinto bem sabendo que, tipo, olha, é mais provável que, que eu esteja certo. Muitas das vezes que eu estou certo, eu quero estar errado, mas... Às vezes porra, porra é... Por
6: que não me falou antes, porra Você
5: porra. já ouviu a história da,
3: da maldição da Cassandra Já, que a Cassandra, ela sabia das coisas Mas ninguém acreditava nela É a mesma coisa Podia ter Vocês falado fal... pra
6: mim antes, porra Que você queria ter errado, né? porra Falasse pra mim antes, porra eu queria estar tá errado, eu queria estar tá errado, porra. Você professor, eu tô, eu eu tô criticando, professor, mas eu tô criticando querendo estar tá errado, porra.
5: Não, é pior que é. Se boa parte das ideias dos filosofistas estivessem certas, a gente teria muito menos trabalho de ficar rebatendo essas coisas. Eu ia falar, não, é isso aí, o cara tá certo. Eu vou lá fazer outra coisa. Vou, vou, fazer, vou, vou fazer bolinho, sabe? Mas, mas, mas não é, a coisa não é tão simples assim. Então, eu, eu prefiro ter razão do que, do que ter paz, no caso. Quer dizer, é possível ter razão. É possível ter razão e paz ao mesmo tempo. É só você ter razão e ficar quieto. É, sim, né? é bom. Só que aí é aquela coisa, né? Quando, quando você vê as coisas. A verdade é que quem tá errado tem o mesmo estímulo, tem o mesmo estímulo para não ter paz do que quem tá certo. Exato, uh, exato. Então, porque ninguém acha que tá errado. É lógico. Então a pessoa sempre acha que tá certo. Então. O, o teu veterano aí, ele acha que tá certo ele falando que a terra é plana porque na cabeça dele ele tá certo então, eu sei porra, dele, Você fica querendo é dizer teu... as
6: coisas contradizendo a razão das coisas certa porra
5: é, ele tá aí fazendo essa fazendo a, a... e contradiz é...
6: nada porra eu tô esperando, eu tô na fila pra lamber o cu do Caetano Veloso porra
5: é <risos> Falou do Caetano Veloso. Eu tô na é, fila, é porra! É.
6: Depois dos últimos acontecimentos, eu já tô esperando a oportunidade de chupar o cu é. do Caetano
5: Veloso,
3: porra. Tá faltando o charuto, Léo. Só falta o charuto. É, do... Ah, não!
0: Ah, não. Ah. Não faça isso, imagem mental nesse momento, não. Ah, só passar aí, hein? Ó oh, o Thiago com o cubano Ai, dele aí com o Rabano
2: não, dele.
6: Não. Ah, ah, ó, ó, ó. <risos>
0: <risos> Vamos lá então, menino Jeff, todo mundo já fez a pergunta já, então menino Jeff, agora puxa derradeiras do chat agora, tá? Lá do YouTube e, e também lá do, do nosso Twitch, se tiver alguma pergunta legal. É, você puxa aí, Jeff, por favor, pra gente encerrar, que já tá quase na hora da final do BBB e o Pirula tem um compromisso indispensável daqui a pouco.
1: <risos> Olha só, é, eu peguei uma aqui no pulo, porque tinha umas que estavam meio ruins. <risos> Mas aqui, ó, o Anderson Faz, ele falou assim, como desenvolver um canal hoje no YouTube? Com, é... Nossa, tá difícil aqui, amigo. É... Como está possível... Meu Deus, desculpa, gente. Como não dá desenvolver, desenvolver não. um <risos> canal
0: hoje no YouTube? Ó, o Anderson Faz é o seguinte, ele mandou aqui um recado, uma meu mensagem meu antes... Ele disse o seguinte, que... Primeiro ele falou que é verdade, que apareceu pra ele nas recomendações, aquilo que eu falei lá, por isso que ele entrou. Então, legal, bacana. Sinal é verdade, não, não me deixa mentir sozinho aqui, porra. E ele pergunta, como desenvolver um canal no YouTube hoje com essa possível ideia de exigir somente conteúdos exclusivos? E como fica as questões de referência e bibliografia que são utilizadas? Porque muitas vezes né, acaba tendo que referenciar uma coisa ou outra. Se tiver alguma lógica nessa pergunta, você responde. Se não, desconsidera.
5: Ah, eu sempre referenciei tudo e nunca tive problema nenhum. Então, porra, só ah, fala de onde vem, vem a razão. razão. Fala de onde vem a razão. É, é então, o pessoal fala que eu tenho razão, porra, mas eu tô falando há mais de 50 anos porra. que eu tenho razão. Porque, porque Mercúrio reverso, virei Mercúrio reverso, faz, faz uma, uma conjunção com Saturno e aí fode a porra toda. Porra, Não, qualquer astrônomo a, sabe disso. A verdade é que, que nem vocês perguntaram para mim também agora sobre a questão da duração dos vídeos, né? Que o Pedro também tinha falado. Uh, o, o YouTube, até que agora, ele está um pouco mais flexível com vídeos com mais de 10 minutos, porque você consegue monetizar de outras formas vídeos um pouquinho mais longos. Sim. Mas não longos a ponto de ter 40 minutos, sim, vídeos de 10. Padrão Piula, aí, menos de meia hora eu nem assisto Piula É, sou, cada um tem <risos> seu problema, tem suas é, sua preferências. Mas aí o que acontece, ah, então acho que não, 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 para criar um, um, um material hoje online, você não tem tanta uma exigência assim de tempo curto, essas coisas assim. Ah, é. Tudo depende da forma como você faz o seu material, ah, às vezes você pode ver, você vê que tem tanto canal, tudo bem que geralmente são canais que só falam bosta, mas ah, que é também a pessoa sentada num quarto bagunçado com a câmera e tal, não sei o que, puf, explode. Você pode tentar fazer a mesma Sim. coisa falando coisa séria. e, Enfim, tudo depende da forma como você vai se comunicar. Eu acho que é meio que isso, né?
0: Exatamente. E, bom, puxando aqui, tem muita pergunta que já foi respondida ao longo do papo, né? Tem uma galera... Olha, nesse momento aqui, da transmissão ao vivo aqui, mais de 530 pessoas já participaram desse programa em algum momento. Isso é muito legal pra gente. Tem, tem programa aí que faz isso com 25 mil, 500 mil, mas a gente que... O primeiro vídeo com essa transmissão ao vivo é muito legal. O Radiofobia, pra quem não sabe, é um podcast que tá há 12 anos no ar, é um programa que tem em média duas horas de duração um Programa quinzenal Que já tá no seu episódio número 280 E a gente tem realmente Uma média de uma hora e meia, duas horas de duração Então é a primeira vez que a gente faz uma live Claro que a gente está transmitindo Em tempo integral aqui Com transmissão, viu? Aqui com a musiquinha, ó Rolando ao vivo aqui, o papo, tudo, as vinhetinhas aqui, a técnica Rubens e Jorge batem palminhas aqui em tempo real também. Todo mundo, a técnica tá ali do outro lado aqui, tomando a sua vódiga devidamente embriagada, como ela devidamente gosta. Então é isso aí, ó. Obrigado por quem acompanhou agora a, a nossa transmissão ao vivo pela primeira vez no YouTube. Ah, a gente vai encerrar a gravação de hoje, porque já tá chegando na hora, já aqui de terminar o, o, o programa. Então. Mas cadê? Eu... Na final do
1: BBB também, hein? final do BBB, não, olha aí,
0: opa. final do BBB quem que vai ganhar o BBB? será que vai ganhar quem? será que é o Cléber Bambam? mas agora que acabou o programa também foi legal pra caramba, teve live teve muita gente, e ninguém vai ficar triste né molecada é exatamente, ninguém vai ficar triste não, então Técnica, por favor agora trilhazinha nova de encerramento aqui porque a gente, não, chega Rubens e Jorge trilhazinha nova de encerramento aqui agora pra gente terminar Estamos aqui chegando ao final de mais um Radiofobia. Sim, senhoras e senhores, totalmente ao vivo. Hoje com transmissão ao vivo também pela Twitch e pelo YouTube. Tivemos que dispensar aqui os nossos queridos Buzz e Woody por conta dos direitos autorais. Por isso agora nós estamos com trilhazinha nova e estamos aqui despedindo dos nossos convidados. Obrigado diretamente de Santa Maria. Ela que é a menina dos dinossauros, dos pitarolofos, lofos, lofos. Menina Jéssica, obrigado.
4: Obrigada. E, Pirula, quando quiser vir para Santa Maria aqui na UFSM, catar um dinossauro aqui na Depressão Central, estamos aí. viu? Já é, tem e... até os esquemas para tu vir para cá, é só dizer.
5: Em breve, em breve terei que fazer isso. Opa! Que passar o coronga, tem que passar o coronga. Tem que.
0: Olha aí, avisa que a menina Jéssica tem uma calopsita transexual que precisa de estudos
3: agora. no um momento.
4: Eu descobri que calopsita não é pássaro, ah, ah, é piscitáceo.
3: É dinossauro?
4: <risos> dinossauro? Também, dinossauro também, mas hoje eu tive <risos> essa revelação hoje de manhã, fiquei estupefata, tô pensando nisso até Por agora. falar nisso,
0: como, como está a pequena calopsita? Ela melhorou porque você andou meio tristonha, que ela estava meio dele, de doentinha.
4: Assim ó, ela tem que ser estudada, porque ela tem 25 anos, tem um tumor do tamanho dela nas costas e, e ela tá aí. Ela catimbela pra um lado, catimbela pro um outro, outro, não tá aí. <risos>
0: Olha aí, quem sabe não seja uma espécie nova que necessita de uma devida, um devido registro aí no, no como é que chama aí, no compêndio das espécies. Aí... Troca
2: o nome, de Itamar para pra Rainha Elizabeth
0: é é, tá é
4: todo
3: Pokémon evolui né
0: é? É, exatamente é, eu, inclusive, inclusive, inclusive a Rainha ela, Elizabeth que... quer saber como é, qual, qual é o planeta que nós vamos deixar para ela no futuro depois, da, <risos> depois da, agora do episódio do Corona, obrigado diretamente de São Paulo, fico muito feliz de ver ele sorrindo, obrigado seu Pedro Palote participou para a Caçamba, contribuiu demais para o programa de hoje, brigadíssimo
3: Valeu, Léo. Obrigado. Obrigado ao Pirula. sou Pirulete mesmo, tá, Pirula? Eu puxo seu saco é eu gosto muito do seu trabalho. Já passei muito nervoso com você também, tá? Mas eu gosto na... assim, eu prefiro que que a gente goste das pessoas pelo que elas é, é, tanto pelas coisas que a gente gosta, quanto que que, pelo que a gente não gosta. Não dá pra gostar de tudo numa pessoa. Eu prefiro que a gente tem opiniões divergentes, mas a gente
5: concorde na média. E... Eu, eu, acho, eu acho um absurdo isso. Vai <risos> <risos> começar a treta foda. no final agora, cara? Eu, eu discordo muito.
3: <risos> mas de verdade, obrigado pelo, pelo seu trabalho. Eu assisto bastante o seu canal. Eu fui um dos que encheu o saco do Léo aí também pra trazer você, acho que foi um programa bem Maravilha. bacana.
5: Obrigado, por
0: Excelente, excelente. Seu Pedro diretamente de Sorocaba, aquele que ainda não morreu do Coronga, mas a gente não perdeu a esperança, menino Chester.
1: É, se Deus quiser, Deus me elimine essa noite. Deus, Deus. te elimine. Mas, Deus
0: elimine.
1: <risos> mas muito obrigado aí por mais uma gravação, é, obrigado aí pelo, por, por ter aceitado né, o convite também, Pirula, muito legal saber um pouco mais da sua da, da história das pessoas que a gente acompanha né é no YouTube é, a gente sabe que a gente vive num, num momento onde a, a, a futilidade e, e o conteúdo raso ele é o mais fácil de ser consumido né mas é legal ter essas pessoas como você é, tem o um compromisso com trazer é, estudos e apresentar fatos e, e saber que você não está tirando a informação da orelha para não dizer de outro lugar do é, cu, é, cu do, do cu do cai, do caetano veloso porra exatamente então parabéns pelo seu trabalho e você realmente tem hora que parece que você tá tá nadando contra a correnteza mas é importante ter pessoas como você na internet para dar um norte para uma galera aí que às vezes nem pensaria em estudar algo né, nessa área científica, e ajuda as pessoas de alguma forma, né? Valeu. Ó, oh, parabéns. Excelente, seu Pirula, sendo devidamente rasgado pelos nossos
0: cumprimentos aqui dos nossos parceiros de hoje. E <risos> também <risos> diretamente de São Bernardo do Campo, aquele que em breve será sustentado pelas pequenas gêmeas, menino Tiago Fujiwara, o Dom Pedro do Oriente.
2: Valeu, Léo. Termino esse programa triste, porque quando <risos> o assunto é muito inteligente, eu fico chateado de ter estudado turismo e a coisa... <risos> Mais inteligente que eu fiz <risos> nos últimos dias foi ter feito um Ligue os Pontos da Frozen com as minhas
3: filhas, cara. Pensa <risos> é que você viajou bastante nesse, nesse cast. Agora ah. já não tem mais nada pra fazer.
0: <risos> Muito bem. E diretamente de São Paulo, a presença do nosso convidado de hoje. Cara, que delícia esse programa. Obrigado por ter cedido essas quase duas horas do seu tempo aí pra compartilhar com a gente a sua experiência. Meu amigo Pirula, valeu, meu velho.
5: Obrigado, Léo. Muito obrigado a todos aqui que, que participaram. Fico muito feliz, muito lisonjeado. Foi um prazer enorme. Desculpa novamente aí, Léo, os, os bolos que lhe dei anteriores. Imagina, Mas que agora, é isso. Relaxa. Agora a gente conseguiu finalmente. Sim. Uh, Falar, precisou só
0: o mundo quase acabar quase. pra isso acontecer, né? Pelo menos deu tempo, hein? Deu tempo de
1: gravar com o Pirula, o programa vai ao ar em breve. Ô, Léo, Fala. É, precisou, é. precisou, não ter, ter algo, aconteceu alguma coisa que o Pirula não pudesse sair de casa, É né? isso, não é isso. Com,
0: com certeza. Obrigado, Pirula. Então a gente vai deixar o um link pras redes sociais, pro canal no YouTube, também lá pro Fake Nós. Se tiver mais isso. alguma coisa que você queira divulgar também, o momento é esse
5: o Instagram o Instagram, Instagram. Instagram.
0: É, é. exatamente o Instagram tá lá também tem o um site também não tem o seu site?
5: Não, é, não, tem, eu, eu não uso. Não, não usa? Não não, não não foi pra frente. Não.
0: Muito bem. Então a gente vai deixar o link pra todas as redes sociais, os canais do YouTube lá do Pirula. Não deixe de acompanhar, não deixe de seguir, não deixe de comentar, que é muito importante comentar, divulgar. Dá o seu RT ali. Se você curtir lá no Instagram também, GTV, Compartilha pra galera, que é muito importante. Obrigado a todo mundo que participou dessa transmissão de teste. A gente tem agora os vídeos com a transmissão ao vivo diretamente do nosso canal no YouTube radiofobia.com.br barra podcast é a Radiofobia Podcast Network tem programa publicado todo dia pra você sobre todo tipo de assunto diferente e gravado assim ao vivo pra você poder acompanhar, pra você poder curtir mandar inclusive via chat a sua pergunta pra interagir com o nosso convidado obrigado pela sua participação contamos com o seu download, com a sua audiência no próximo episódio, um abraço na boca e tchau